0: De lo, solamente si eres fiel en lo poco, serás puesta en lo mucho. Eso va uh -huh. a todo, eso va a tu salud, eso va a, li, a tus finanzas, por supuesto, a tus relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, eso va hacia tus clientes, todo. Valoras lo que tienes o no. Porque si estás como yo estuve, de mis clientes son lo peor, mis clientes me pagan cuando quieren y cuando no, no, eso es no ser fiel en lo poco que tenía. Por ende. Pues no, no lograba nada. Pero cuando empecé a decir, mis clientes valoran mi trabajo, a su modo, <risa> pero valoran mi trabajo. Estoy, soy capaz de querer ver en este cliente que no me lo está dando el respeto que debe de estar por ahí. Yo sé que debe estar por ahí porque me lo merezco. Y de repente ese cliente desaparecía o cambiaba su actitud o llegaba otro, ¿no? Reinventate. Yo soy Esteri Turralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Yo creo fielmente que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. ¿Ok? Partiendo de esa, como de ese principio que yo creo fielmente, sé que no venimos aquí a sufrir, ¿no? Ni a pelearnos con el tema del dinero, ni a ver a los demás disfrutar y sentir carencia, ¿no? No venimos a eso. Venimos y sin y desgraciadamente, depende de dónde nos tocó vivir, empezamos a crear un paradigma de creencias. Esto está muy caro, esto es muy difícil, esto es para ellos, esto es para mí, ¿no? Empezamos a, a, a acumular creencias a través de lo que vemos, escuchamos, nos dicen o simplemente percibimos a nuestro alrededor, ¿no? Por darte un ejemplo muy simple, yo nací en una en clase media en México. ¿no? Entonces, por supuesto tenía casa y por supuesto tenía escuela y por supuesto nunca nada me faltó, pero al mismo tiempo yo era la más chiquita de cinco hermanos, entonces también era como de, no te acabes la leche porque somos cinco, ¿no? O, oye, este es el desayuno, pero al debe de alcanzar para todos, ¿no? Entonces, como que nací en este, en este medio donde empecé a hacer un, un paradigma de, para mí sí son posibles las cosas, pero no tanto, ¿no? Pero, pero vete con calma, pero sé educada, pero agarra tantito, pero déjale a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente cuando crecemos, y este es un ejemplo de muchos, ¿no? Evidentemente el paradigma se crea de muchas cosas, pero por darles un ejemplo muy básico es ese. Por supuesto nunca me faltó nada, pero al mismo tiempo tampoco me sentí merecedora de servirme con la cuchara grande, ¿no? ¿Por qué? Porque de todos modos hay muchos que no tienen, ¿no? Y tú tienes, entonces cómete lo que tienes, porque tienes que valorarlo de esta manera, tienes que echarle ganas de esta manera, tienes que, no sé, aprovechar la escuela, porque muchos no tienen, muchos niños están trabajando, ¿no? Entonces empezamos como un poquito a meternos de, híjole, mi responsabilidad, pero entonces tengo que ser consciente, pero entonces, ¿qué me hace ser buena persona? no ¿Cómo debo de actuar con los demás? ¿Qué tanto debo de compartir? ¿Qué tanto debo de, de no querer aborazarme? ¿No? No soñar demasiado en grande, porque espérate tantito, ¿no? Y al mismo tiempo, pues mujer, la más chica, mexicana, ¿qué se espera de mí? ¿No? ¿Se espera de mí que tenga un trabajo y que triunfe muchísimo? No tanto. Se espera de mí que estudie, sea buena niña, me case y quizá más bien me dedique a mi casa y cosas así. Mis hermanos, to, completa diferent, diferente la historia. Tú si eres hombre, tú necesitas trabajar un montón porque probablemente tú te cases con alguien que no. Y entonces empezamos a percibir un montón de cosas y empezamos a almacenar un montón de creencias de qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles para mí, ¿no? Mm -hmm. Y a pesar de que podemos tener por ahí algunos sueños, ¿no? De me gustaría conocer el mundo y viajar mucho, ¿no? Me gustaría comprarme este tipo de cosas o tener este tipo de casa o X, ¿no? Podemos empezar a querer algunas cosas. Muchas veces se queda como en, en el sueño guajiro, ¿no? Si yo pudiera, tú tendría tal mansión. Pero últimamente para mí es posible una casa parecida a la casa en la que yo crecí. Porque ese es mi paradigma de creencias. O una casa parecida a las que vi que tienen también mis amigos, ¿no? Una escuela, mis hijos van a ir a una escuela probablemente parecida a la que yo fui, ¿no? Y entonces hay veces que estamos como en ese limbo que nuestras creencias nos permiten acceder. Y todo esto es subconsciente, no nos damos cuenta. Pensamos que le estamos echando muchas ganas y quizá podemos cruzar la barrera hacia un algo más elevado que pensábamos que no podríamos, ¿no? O tal vez nos puede ir muy mal y de repente caemos un poquito más abajo en lo que creíamos que era lo, lo mínimo, ¿no? Pero últimamente siempre tenemos esta, este este nivel de creencias que no nos permiten realmente sorprendernos, ni recibir milagros, ni vivir en abundancia plena, ni hacer cosas fuera de lo, de lo normal, ¿no? De lo que la gente cataloga como normal.
1: Lo que tú acabas de describir me es como un, un termostato. Es como que, sí, de repente un año te puede ir un poquito más arriba del termostato, pero luego siempre, siempre como que tiendes al mismo... ...al mismo paradigma, como dices tú... ...al mismo termostato del, del aire
0: acondicionado... Uh -huh. ...y fíjate qué bueno que pones ese ejemplo... ...porque es un ejemplo que yo uso mucho... ...para explicar justo lo de las creencias... ...y justo en, eh, creo que en un episodio del podcast explico... ...que por ejemplo yo en México nunca tuve termostato en mi casa... ...en México no es normal tener aire acondicionado... ...ni calentador... ...porque las temperaturas nunca van ni muy abajo... ...ni tampoco muy arriba... ...por lo menos en, en la Ciudad de México... ...entonces cuando yo me mudé a Estados Unidos... Y de repente es mucho frío, mucho calor y dependes del aire acondicionado o, o del calentador. Me acuerdo que eh, en mis inicios en Las Vegas, Brent siempre me, re, me regañaba, ¿no? Porque me decía, a ver, tenemos el aire acondicionado, cierra la puerta, ¿no? Le tienes la puerta abierta, evidentemente, vamos a gastar más luz o, o se va a tardar más tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces... ...pensando en la metáfora de las creencias... ...es un poco lo mismo... ...de repente nosotros tenemos nuestro termostato... ...que está como, por ejemplo... ...está anclado en que... ...más o menos yo creo que lo normal sería... ...ganar, por decirte algo... ...4 mil dólares al mes... ...eso más o menos es lo normal... ...porque eso ganan mis amigos... ...eso en el trabajo pasado... ...ganaba tantito menos... ...entonces creo que ahorita debería estar tantito más arriba... ...total, mi termostato dice 4 mil dólares... ...y de repente... Llega la etapa de COVID, ¿no? COVID es como, pum, me abrieron una puertota porque me bajaron mi sueldo, me quedé sin trabajo momentáneamente, estoy recibiendo el, el, desem, el seguro de desempleo, yo qué sé, ¿no? Es una puertota que se abrió, cambió mi termostato, pero últimamente mi termostato que está lleno de mis creencias y de mis emociones va a empezar a va a tratar de jalarme y jalarme y jalarme, jalarme a normalizarlo a normalizar esto y sí mis creencias van a estar dándole a todo y mi sistema nervioso va a estar súper alterado porque estoy nerviosa porque esto no es normal esto es demasiado alarmante no cuánto tiempo va a durar entonces el termostato está tratando y tratando de regresarme a lo que yo catalogo como normal y de repente COVID va a pasar y vamos a cerrar esa puerta y vamos a regresar al termostato normal, ¿no? O tal vez pasa otra cosa parecida y es, se abre la ventana, ¿no? Abre la ventana y llega un proyecto extra, me llega una infusión de dinero extra, pero últimamente esa ventana se va a cerrar y el termostato me va a regresar a la normalidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tratando de recuperar nuestro derecho de vivir en abundancia económica? Realmente todo empieza en que tú modifiques tu termostato.
1: Es...
0: No se trata de abrir puertas y ventanas tratando de conseguir un segundo empleo, una segunda entrada, me meto en un multinivel, ¿no? Para tratar de cambiar mi realidad económica. Ultimadamente, las puertas y ventanas se cierran y se abren, ¿no? Y cambian la temperatura de mi casa, ¿no? De mi paradigma, de mi mente, de mi realidad. Pero... Últimamente, mi realidad siempre va a tratar de normalizar. Y parece un poco extraño pensar que nuestro paradigma, aun cuando algo muy bueno está sucediendo, nos regresara a una normalidad menos buena. Pero en realidad el termostato no discrimina qué es bueno y qué es malo. Solamente quiere lo que considera posible, lo que considera coherente, lo que no me espanta, ni para bien ni para mal, ¿no?, porque nos espanta, cuando tenemos mucho dinero también nos espanta, porque decimos, ¿cuánto va a durar? ¿Tengo que ahorrar? ¿Tengo que tengo que aprovechar? Porque esto nunca va a volver a pasar. Entonces le metemos miedo aún a las bendiciones. Y cuando algo malo pasa, pues también nos peleamos con todo, ¿no? Nos peleamos con la circunstancia, con la pandemia, con el gobierno, con el jefe, con lo que sea, con la crisis, con la recesión, ¿no? Pero últimamente tratamos de regresar a lo que nuestro sistema nervioso ha normalizado como bien, ¿no? Por ejemplo... Si tú ahorita me dices a mí, Esther, ¿cómo te sientes económicamente? Y ahorita, si quieres, ahondamos en eso más. Pero yo te diría, súper bien, mejor que nunca. Nunca había tenido más dinero que ahora, ¿no? Nunca había tenido más certeza de los ingresos del futuro que ahora. Mi termostato nunca había estado más alto que hoy. Sin embargo, si tú vas y, y, y transfieres mi realidad a, digamos, Paris Hilton, ¿no? Y Paris Hilton tiene mi realidad. Y tú le dices a Paris Hilton, oye, Paris Hilton, ¿cómo te sientes ahorita económicamente? Te diría, caos, ataque de pánico, estoy quebrada, estoy en la calle, no tengo nada, todos mis negocios desaparecieron, ¿no? Entonces, ella te diría, nunca he estado peor en mi vida que, que ahorita, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: Y entonces, por ejemplo, nos vamos con una persona, otra persona, ¿no? Alguien que esté completamente, alguien que está en la calle, ¿no? En, por ejemplo, en Las Vegas hay un montón de gente pidiendo dinero en las calles. Entonces, y viven en las calles, y de repente volteas y ves que alguien ahí en la banqueta tiene su colchón, su lámpara, su sillón, ¿no? Y el él vive en la calle, ¿no? Si le preguntas a alguien de ellos, oye, este, ¿qué te parecería la realidad de Esther? Te dirían, soy Paris Hilton, ¿no? ¿Tengo cuenta de ahorros? ¿Pago impuestos? ¿Tengo eh, ingresos seguros? ¡Wow! ¿No? Entonces, nos podemos dar cuenta que realmente cuando alguien dice que está bien o mal no significa nada si no nos basamos en su sistema de creencias. Bajo tu sistema de creencias, ¿estás bien o estás mal? Yo considero que estoy bien bajo mi sistema de creencias porque lo he estirado a estar mejor que antes. Pero eso no quiere decir que para otra persona sería abundante, ¿no?
1: Exacto. Ahora... Bueno. Antes de, vamos a procesar todo eso, y en un minuto quiero hablar entonces de, nos vamos a volver un poco tácticas de cómo recuperamos este derecho, cómo ajustamos este termostato, termostato interno. Pero yo te quiero hacer la siguiente pregunta, Esther. ¿Tú cuándo, en qué momento, cómo te das cuenta tú? Porque la mayoría de la gente pasa la vida sin darse cuenta de que hay que hacer estos cambios. Ahora, tú Esther, a una edad joven, porque tú eres muy joven, ¿Te das cuenta que algo tienes que cambiar? ¿Qué es lo que pasa en tu vida personal? ¿Cuál es la trayectoria que te lleva a ti a decir, oye, 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 aquí, aquí no nos vamos a quedar? <ríe> ok,
0: mira, es una historia súper puntual que siempre la traigo a mi presente para sacar la misma estrategia que hice, y, y me ha ayudado como en muchos baches. Pero checa. Cuando yo tenía 28 años aproximadamente, vivía con mis papás. Tenía un novio de mucho tiempo y estábamos como que ya toca casarnos, ¿no? Incluso ya voy tarde. Y esa relación termina. Cuando esa relación terminó, yo caí en una depresión fatal, ¿no? Yo decía, chin, ¿quién soy? ¿Quién soy si ya...? O sea, no solamente perdí la relación, sino que perdí la visión del futuro que yo creí que iba a tener. Primero que nada, pensé que era el amor de mi vida, lo había perdido. Ya ten, o sea, técnicamente me iba a independizar con él cuando nos casáramos, ya no tenía él, entonces ya todo el sueño de independencia no tenía sabor, no tenía color, porque para mí era como de independizarme con el amor de mi vida y empezar desde cero y armar nuestro depa, paradigma positivo. Yo sola, la loca de los gatos, iniciando sola, ¿qué tal que no me alcanza? ¿qué tal que no puedo? Paradigma fallaste, ¿no? ¿no? Entonces, obviamente, imagínate, el termostato funciona en todo, en el amor, en mi, en mi, en mi sentido de autovalía, pues era como, mi paradigma dice que si no tengo pareja, que si no estoy casada para esta edad, que si no ya tengo ahorros para esta edad, que si no tengo un DEPA o algo así, pues estoy súper mal, porque me comparo con mis amigos y todos ya se están casando, todos tienen casa, todos están independizados, todos empiezan a hacer viajes cada vez más lejos, ¿no? Se empiezan a dar cada vez más, más, más gustos y yo sigo viviendo como puberta a los 17 años en mi mismo cuarto, con la misma dinámica, peleándome con mi mamá por las mismas cosas, ¿no? Entonces mi paradigma empezaba a sentirse súper amenazado por cómo me comparaba con, con lo que yo debería de tener. Que todos los demás tenían y yo ya me estaba quedando rezagada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estudié diseño gráfico y pues en mi experiencia hasta ese momento como diseñadora gráfica estaba ganando súper mal no, Pero también tenía un montón de creencias al respecto del diseño gráfico. En México no se paga bien, los clientes son lo peor, no respetan el trabajo de los diseñadores, el diseño no es bien pagado. En otros países como Suiza y Alemania sí, pero en México no, ¿no? Paradigma de creencias que hacía que mi realidad económica estuviera súper lastimada, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, cuando se acerca mi cumpleaños número 30, yo estaba como saliendo de esa depresión y estaba tratando de mejorar mi ánimo, tratando de mejorar mi autoestima, tratando de salvar el tiempo perdido, porque me pasé como año y medio fatal, ¿no? Este Tratando, pero cayendo, tratando, pero cayendo, extrañando a Alex, no pudiendo como sanar heridas, fatal. Entonces, eh... Total, que cuando se acerca mi cumpleaños de 30, yo dije, no, o sea, no voy a cumplir 30, así de loser, no. O sea, yo me sentía gorda, vieja, pobre, triste, nostálgica, arrepentida, llena de culpas, fatal, ¿no? Entonces dije, no, o sea, empezaba a leer libros de autoayuda ¿eh? y obviamente la mentalidad positiva y cambia el chip y todo eso, pues yo trataba de hacerlo, ¿no? Porque decía, no puedo iniciar mis 30 años así, total. Empecé con una polarización de actividades, porque yo empecé a salir demasiado, tratar de activarme, tratar de ser muy sociable, porque pasé, pero meses, encerrada en mi en mi casa, ¿no? Entonces, mis papás, obviamente súper tradicionales, mexicanos, convencionales, pues de repente decían, ¿cómo? O sea, no salías para nada y ahora quieres llegar a las 7 de la mañana, no, no puedes hacer esto en esta casa, ¿no? Entonces yo decía, o sea, sí, entiendo tus reglas, pero al mismo tiempo, ubícate en mi edad, ubícate en el pinche año que acabo de pasar, donde sabes que lloro un día sí, un día no, ¿no? Dame chance, dame chance de como tratar de activarme, tratar de experimentar, a ver si recupero mis ...mi estado emocional normal... ...no, o lo que yo catalogaba como normal... ...que era mi yo antes de cortar... ...mi yo antes, ¿no?... Con, ...que era más alegre y divertida... ...y quién sabe qué, ¿no?... ...entonces, total... ...lo que sucede es que... ...en el mero día... ...después de muchos raspones con mis papás... ...particularmente mi mamá... Eh, ...en mi cumpleaños número 30... ...me voy a bailar... ...con mis amigos... ...y regreso... 7 de la mañana a mi casa... ...mi mamá se enoja tanto... ...que me corre de mi casa... Wow. Me corre de mi casa y yo la verdad es que llevaba tiempo durante ese año y medio que estuve deprimida, llevaba tiempo tratando o pensando en me voy a independizar, pero me daba mucho miedo. ¿no? Entonces me echaba para atrás por muchas razones. Por un lado, lealtades familiares, ¿no? De, pero soy la más chica y voy a dejar el nido vacío, pero soy mexicana, debería de casarme, pero si, ¿para qué me voy si ellos me dan todo? Pero ¿por qué? ¿No? O sea, como que un montón de creencias morales de para qué lo hago y al mismo tiempo muchos miedos económicos. Además, con mi carrera, que los clientes de repente vienen, de repente no, de repente pagan, de repente no, ¿cómo me puedo meter en un compromiso de pagar una renta? ¿Qué tal que me sacan? ¿Qué tal que me corren? ¿Qué vergüenza? Ay, no, 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 no. No quiero lidiar con eso y me yo sola, otro paradigma de creencias, si estuviera con a la persona que amo, pues cultos nos aventamos el problema, pero yo sola, ¿quién me va a ayudar?, nadie, estoy sola, ¿no?, entonces total, muchas razones, mu mucho peso que me frenaban, ¿no?, entonces mis simulacros de independizarme como que se diluían, ¿no?, Buscaba departamentos, llamaba, preguntaba precios, pero no iba a verlo, ¿no? O iba a verlo, pero luego ya no le contestaba al asesor de renta o de venta, ¿no? Claro, hasta que
1: Dios te dio la patada. Mandó a tu mamá del mensajero para darte la patada para afuera.
0: Exacto. Entonces, imagínate, yo me enojé tanto. Yo estaba tan enojada con mi mamá que yo decía, en mi cumpleaños 30, después de pasar año y medio deprimida, trato de activarme, de celebrar, de estar feliz, y me corren de mi casa, en serio. O sea, yo en ese momento decía, no lo puedo creer. Entonces, imagínate, es, es una, fue un pleito bien fuerte donde ella me dijo, hoy es tu última noche aquí. Hace cuenta que la, el pleito fue como a las 11 de la noche y yo pasé toda esa noche metiendo mi ropa en bolsas de plástico. O sea, porque ni siquiera tenía maletas suficientes como para empacar todos mis triques. Y mi mamá no me dejó llevarme nada más. Nada. Mi, mi cama, no. Mi escritorio, nada. ¿no? Entonces... Para no hacerte el cuento largo, a las dos semanas ya tenía un departamento, ¿no? Me activé tanto, estaba tan enojada que el, el enojo me llevó a preguntar, buscar, ver y hacer que pasara. ¿Pero qué crees? Que no tenía ahorros para nada. O sea, yo literal, en ese momento pues, obviamente vivía en México, tenía como nueve mil pesos, que son como 400 dólares. Eso es lo único que tenía. ¿okay? Nada. Y tenía mi coche, mi computadora y mi ropa. Eso es lo que tenía. Entonces, eh, tenía un iPad vieja. Me acuerdo que un amigo de mi hermana me decía, yo te presto lo que te falta, porque necesitaba más dinero para pagar la primera renta y la renta de depósito. Yo te presto lo que te falta. Y yo, no, no, porque si me prestas, ya te debo a ti más la renta del próximo mes. O sea, no, no puedo. Total, me dijo, ¿cuánto dinero te falta? Pues, tanto. Me dijo, véndeme ese iPad por esa cantidad de dinero. O sea, me dio más dinero que lo que yo pagué por el iPad nueva. Cuando el iPad ya estaba viejísima y ni funcionaba, ¿no? Pero bueno, evidentemente lo hizo por ayudarme. Se lo agradezco hasta la fecha. He contado esa historia mil veces. Pero bueno, el punto es que imagínate, ya estaba yo en un departamento muy lindo, vacío, yo durmiendo en mi sleeping bag de misionera que no había usado desde que tenía 16 años, a los 30. Con mis gatas, tengo dos gatas, con mis gatas, durmiendo ahí en la que iba a ser mi recámara, en mi recámara, pero en el piso, en una colchoneta con mi sleeping bag, mi computadora y ya, ¿no? En un departamento completamente nuevo y vacío. Entonces, aquí viene lo del paradigma. Lo que pasó fue que yo lo único que pensé fue tengo que hacer que esto funcione. Después de haberme independizado y de haber pasado por todo el drama, de sacar todas mis cosas, un pleito de tal nivel con mis papás y ya estar aquí... No puedo fallar. O sea, y es ahí donde de repente por la necesidad puede ser un gran motivador, ¿no? Pero, ojo, ahí fue también mi termostato seguía aprendido. Mi termostato que estaba acostumbrado a no soñar muy en grande, tampoco estaba acostumbrado a no tener cama. Tampoco estaba acostumbrado a no tener comida, microondas, refrigerador, lavadora, secadora, muebles, sillón, tele, cable, internet, ¿no? Todo eso estaba normalizado en mi, en mi termostato. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me tiraron un, un muro, ¿no?, de la casa de mi termostato. Entonces, mi termostato estaba así tratando de calentar la zona porque la normalidad no era la normalidad. Por un lado, sí tengo un departamento nuevo, que es como un sueño que se cumplió, pero al mismo tiempo estoy viviendo, estoy durmiendo en el piso, lo cual no, está, no, no es normal para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a leer compulsivamente... Libros de liderazgo, dinero, manifestación, leyes universales, mentalidad de abundancia, merecimiento, amor propio, todo para ver qué hago para ayudarle a este termostato. Cómo le hago para levantar muros y generar una nueva una nueva temperatura aquí, ¿no? Entonces, pues ya, me puse como loca a hacer eso y a mucha gente le cuento. La, el, la carta bajo la manga de esta experiencia es que... Yo me obsesioné, o sea, no era como que yo decía, bueno, estoy leyendo, pero ya son las dos de la mañana, ya me tengo que dormir, no, era, si el libro me gustaba, yo me aventaba toda la, la noche leyendo, y si el libro decía, ah, haz una meditación de esto, o haz una lista de esto, o afirma esto, o das trabajo de espejo, yo en ese momento <coughs> detenía el libro y hacía el ejercicio. En ese momento detenía el libro y hacía el vision board. En ese momento detenía esto y me paraba a firmar. Y yo caminaba por el departamento, ya él y decía, aquí hay una tele, aquí hay un sillón, aquí hay una silla, la, el tapete es delicioso, se, me encanta cómo se sienten mis pies, me encanta mi cocina, me encantan mis trastes, me encantan mi, mi vajilla, me encantan mis copas de vino, me encanta, ¿no? Y empezaba a decretar lo que, lo que tenía en tiempo presente en un departamento vacío, ¿ok? Mm -hmm. Y poco a poco ese termostato empezó a activarlo y de repente ya tenía cama y de repente ya tenía esto y de repente ya tenía el otro. Total, se dio un salto cuántico. Para mí fue un salto cuántico maravilloso porque de no tener dinero para la primer renta y tener que vender un iPad, a los tres meses había firmado contratos de igualas con cuatro empresas. Cada una me pagaba 30 mil pesos. Se hacían en total 120 mil pesos, que son como 6 mil dólares. Entonces, de no tener nada... A los tres meses ya tenía asegurado seis mil dólares al mes. Entonces yo dije, haciendo
1: oh
0: hace, haciendo puro diseño gráfico. Pero obvio, también empecé a cambiar lo que yo pensaba de mis clientes. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para que el termostato cambie? Yo lo que empecé a hacer no fue necesito que llegue el cliente positivo, ¿no? para que entonces yo pueda subir el termostato. No, es necesito subir el termostato para que ese cliente pueda llegar. ¿no? Después. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Si mi termostato dice, los clientes en México no pagan, en México nadie valora el diseño, nadie confía en mí porque no tengo oficinas, eh, ¿no? Cosas así. Yo empezaba a decir, mis clientes confían en mí muchísimo, me encanta que encuentro a personas súper abundantes que me delegan toda la responsabilidad, confían en mí, bla, bla, bla. Me encanta trabajar con esos clientes que me pagan en tiempo y forma, nunca me regatean mis servicios, eh, no sé, valoran mi trabajo, creen que mis precios son justos, ¿no? Entonces, eso es cambiar el termostato. Eso es moverle ahí de 70 a 85, ¿no? Yeah. Eso es moverle ahí. Y entonces te das cuenta que el termostato entonces empieza a llenar de nuevas creencias que, que técnicamente son locura porque no los estaba no los estaba viviendo, pero primero lo muevo y entonces después empiezo a ver cómo ese termostato empieza a tratar de cambiar la temperatura ¿no? Poco a poco. Y entonces, si se necesitan abrir puertas o sea o abrir ventanas o cerrar, pues eso empieza a suceder bajo la marcha. Y de repente me empezó a pasar. De repente alguien me recomendó con un cliente y ese cliente de repente me recomendó con su vecino y de repente ya tenía cuatro clientes con igualas firmadas, contrato anual, por 30 mil pesos cada una. Y entonces ya tenía 120 mil pesos cerrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando cumplí eso? ...pasaban dos cosas... ...era como una transición muy contraproducente... no ...o sea muy contradictoria en mi mente... ...porque por un lado decía yo... ...finalmente lo que tanto quise... ...pero al mismo tiempo... ...estaba, no sabes... ...de un humor... ...lloraba por todo... ...me enojaba por todo... ...bloqueo creativo... ...me sentaba en la computadora y no podía diseñar... ...todo lo que hacía me parecía una porquería... ...todo el tiempo estaba así de... ...me llegaba un mail de un cliente... ...y yo quería aventar la computadora por la ventana... Tenía muchísimo miedo porque no me había acostumbrado a ese nuevo termostato. O sea, como que el termostato no, me funcionó. Claro, ya, ya,
1: lo que tú acabas de escribir es como si estuvieras haciéndote autosabotaje. Sí. Como que ya está la plata aquí, pero, pero no, no. El termostato quiere
0: volver. Exacto. Y es lo que te decía hace rato. que ¿Por qué? Porque si de repente tenemos algo que nos ayuda a nuestro termostato, a que se nivele con lo que dijimos que tanto queríamos, ¿por qué de repente se siente raro? Porque tu sistema nervioso normaliza lo que lo que sea que tú adoptaste como lo normal, ¿no? Y entonces, de, de no tener nada, su, empezó a subir mi termostato a lo que yo catalogaba normal, pero después se pasó de la raya a lo que yo catalogaba como extraordinario. Y lo extraordinario me retaba a ver si lo iba a poder mantener si no me iban a, a rechazar en cualquier momento ellos, si no me iban a criticar mis diseños, si no todo mi, toda mi casa de naipes se iba a derrumbar. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer ahí? Tenía que fortalecer mi capacidad de resistir ese termostato y no querer yo abrir la puerta, abrir la ventana, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a estar tan calientita, no estoy acostumbrada a estar tan rico aquí eh, eh, dentro de mi realidad. Mi realidad es complicada mi realidad está llena de drama mi realidad está llena de conflictos mi realidad está llena de tengo que platicarle a mi amiga lo que me hizo mi cliente nefasto
1: ¿no? sí, sí no puede ser tan fácil ¿cómo es posible que sea tan fácil? no, hay que trabajar hay que matarse hay como no el, el cliente tiene que ser complicado el trabajo es complicado ahora a, antes de pasar a ¿cómo, cómo llegas tú a cult seguir cultivando esto para eh, contrarrestar el autosabotaje vamos a darle a las chicas Uh -huh. Quiero hablar de eso, pero vamos primero a dar a las chicas estrategias puntuales, porque tú me hiciste ya alusión a algunas de las que empezaste a practicar. Vamos, vamos, a, vamos a ver, ¿qué podemos hacer puntualmente? ¿Estamos hablando de qué? De afirmaciones, de journaling, de tapping, de qué, qué hacemos? Porque hay tantas cosas, vision boards, a ver, ¿qué hacemos Esther? ¿O lo hacemos todo?
0: <risa> pues mira, yo te diría, sí, lo tenemos que hacer todo. Porque es que ese es el ingrediente que yo pienso que hizo la diferencia en mi vida, que yo me obsesioné. Yo no fue como, ah bueno, afirmaciones, pues, en la mañana, ¿no? Mucha gente me dice, Esther, ¿será que hago mis afirmaciones en la mañana o en la mañana y en la noche también? ¿Tú qué opinas? ¿Con uno es suficiente? Y yo lo que les digo es, tú dime, ¿para tu, para tu subconsciente es suficiente? Porque para el mío era en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada cuando me despertaba hacer pipí, ¿sabes? Porque para mí era como... De vida o muerte. Para mí era... Se está acercando la fecha de la próxima renta. Entonces... Te digo. Yo ahora... Medito en la mañana y en la noche a cualquier hora. Yo agarraba... Me decían mis afirmaciones. Las decía en la mañana. Pero luego en la regadera. Pero luego las grababa en una nota de voz. La nota de voz la convertía en una canción. O sea, como en una... En un track. Y ese track lo metía en una playlist de música. Y me lo llevaba al gimnasio. Y la escuchaba en repeat. Entonces... O sea, sí, yo en un inicio, ahorita he aprendido a fluir mucho más, pero como que siento que mi, mi paradigma ha cedido demasiado. En un inicio yo tenía que picar con un, un cincel y un palo, así, mi, mi paradigma, porque estaba bien aferrado a y si me dicen que no, y si me critican, y si no les gusta, y si no soy suficiente, y si, y si, y si no puedo, y si, uh, y si me quedo sola toda la vida, y si esto me pone triste, y si, ¿no? Entonces me encontraba con muchas resistencias en muchos niveles. No solamente la de merecimiento económico, sino también la de amor propio, también la de autoaceptación, también la de soledad, también la de, ¿no? Entonces eran tantas cosas que yo todo el tiempo estaba trabajando en mí. Y cuando yo decía, ah, ¿existe un Vision Board? ahorita, 3 de la mañana, ahorita hago mi vision board, ¿no? Y al día siguiente era, necesito ver mi vision board ahorita y necesito declararlo ahorita y necesito sacarle una foto y verlo también cuando estoy esperando en el dentista, ¿no? Y así lo hacía, ¿no? Todo, todo el tiempo. Sin embargo, yo sé que también decir hay que hacerlo todo puede sonar un poco ambiguo y no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, ahí vendría la recomendación. Tienes que tener muy claro qué quieres. Primero, ¿no? Eso es súper importante. Y muchas veces nos vamos con la falsa idea de, por supuesto sé que quiero. Uh -huh. A ver, vamos a analizar bien bien que lo que sea que quieras no lo estés triangulando, ¿ok? Te voy a explicar a qué me refiero con la triangulación. Por ejemplo, mucha gente piensa, por ejemplo, un ejemplo absurdo, ¿ok? Supongamos que no tienes pareja y que anhelas el amor de tu vida, ¿no? Pero de repente piensas, ok, quiero bajar 10 kilos o quiero bajar 20 libras porque quiero encontrar pareja, ¿ok? Uh -huh. Y entonces lo que creo que quiero es bajar 20 libras porque yo estoy condicionando mi merecimiento para conseguir pareja a sentirme bien con mi cuerpo primero,
1: ¿ok? No, no, no.
0: Lo mismo pasa, por ejemplo, con el trabajo, ¿no? O quiero emprender, pero... No quiero emprender todavía porque... No, primero quiero casarme, ¿ok? Entonces quiero casarme porque si no logro eso, entonces no puedo emprender. O primero quiero poner, quiero poner mi negocio, ¿por qué? Porque quiero realmente ser mamá. Entonces estoy diciendo que quiero un negocio porque creo que necesito tener un negocio propio para que eso me permita poder quedarme en casa cuando sea mamá y no tener que ir a la oficina. Entonces primero quiero tener un emprendimiento... Hacer que funcione, que me dé dinero mensualmente para que yo me sienta tranquila cuando sea que me embarace, ¿no? Entonces, hacemos todo tipo de triangulaciones extrañas con nuestros deseos. Creemos que tenemos claridad de lo que queremos, pero en realidad tenemos tanta duda de que lo que queremos suceda que nos vamos a la capa de qué es lo que yo creo que debo querer para después permitirme recibir lo que de verdad anhelo. Y ahí está la falla. ¿No? Ahora, si tú quieres bajar 20 kilos porque, híjole, yo me acuerdo cuando pesaba 20 kilos abajo, me sentía muchísimo mejor con mi cuerpo, era mucho más ágil, me sentía mucho más ligera y sana y quiero regresar a eso. Padrísimo, ¿no? Pero si quieres eso porque en realidad te sientes súper acomplejada con tu cuerpo y crees que esa es la razón por la que los hombres no se sienten atraídos a ti... Pues entonces ahí hay una emoción de muy baja densidad que no te permite realmente atraer lo que deseas. No te permite merecerlo. No te permite que tu termostato cambie, ¿no? Entonces, primero hay que hacer esa lista. Primero a ver exactamente qué quieres. Y pregúntate por qué lo quieres, ¿no? De, de esa razón, esa razón nos va a permitir como descubrir si estamos triangulándolo o no. Entonces, supongamos, yo quiero ser mamá. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser mamá? ¿No? Y si la respuesta es porque todas mis amigas ya tienen hijos, porque siento que me estoy quedando, porque siento que después va a ser imposible, porque siento que ya estoy muy grande, porque mi mamá me pregunta todos los días que cuánto va a tener nietos, porque me siento muy triste cuando veo a los demás y envidio a mis amigas con hijos, estás triangulando. Porque lo que quieres es amarte y aceptarte, ¿no? Primero. Lo que quieres es sentirte plena, lo que quieres es ser capaz de poner límites, lo que quieres es ser capaz de liberar esa envidia, ¿no?, antes de querer ser mamá. Ahora, si tú me dices, quiero ser mamá porque me siento lista, porque me ilusiona cañón, porque cuando veo a mis amigas con hijos, me encantan sus bebés y los quiero cargar y me hace muy feliz y las veo con ilusión y ya me visualizo a mí también, ¿no?, Ah, entonces, perfecto. Es un deseo que sí viene de, directito de tu corazón. Y yo soy fiel creyente que todos los deseos que están en nuestro corazón fueron puestos ahí, para nosotros. No se nos ocurrieron a nosotros. Somos nosotros que vamos de regreso al corazón a encontrar esos anhelos y a desarrollar la valentía de atrevernos a quererlo, ¿no? Entonces, pon una lista y pon exactamente qué quieres, ¿no? Quiero tanto dinero, quiero un negocio, quiero casarme, quiero bebés, quiero salud, quiero bajar de peso, quiero ser fuerte, quiero aprender un nuevo deporte, quiero viajar a Italia, ¿sabes? Ahora, quiero ir a Italia. ¿Por qué? Pues porque mi amiga fue me encantaron sus fotos de Instagram y yo también quiero. No. <risa> si es porque... Pues porque siempre he querido. Porque yo creo que ha de estar bien padre. Porque me dan curiosidad los italianos. Porque me encanta la comida italiana. Porque me encanta el arte. Porque... Ah, padrísimo. Atrévete a quererlo, ¿no? Entonces, haz tu lista que quieres. Si no tienes... Si no estás bien clara si lo quieres o no lo quieres, hazte la pregunta por qué lo quieres. Y date... Date... Mucha honestidad... Para responder esa pregunta. Y darte cuenta... Si el deseo viene directo de tu corazón. O... Estás queriendo eso porque estás triangulando algo que de verdad, que quieres más. Pero que no te estás dando permiso de querer aquello hasta que no tengas eso solucionado, ¿no? El peso, la autoestima, el negocio, antes de permitirme soñar con, con mi matrimonio, con mi casa, con mi viaje, con mi... lo que sea. ¿Ok? Entonces, ya que tienes los deseos que quieres, tienes que darte permiso de soltar el, el cómo, el cuándo, con quién... No y en dónde o sea todas esas, esas cositas tienes que soltarlas porque tienes que soltar el control es, este, es encontrar este lugar hermoso donde nos podemos atrever a querer con todo el corazón al cien ciento lo quiero, lo quiero, lo quiero, no me da pena quererlo ojo si te da pena no puedes tener nada que te da pena querer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el vision board? Mucha gente hace su vision board increíble y le ponen ahí la chava con cuadritos en la panza, fajos de dinero, viajes a Nueva Delhi, ¿no? Un montón de cosas y de repente, no sé, una pareja en un yate, ¿no? Un montón de cosas. Pero de repente llega mi mamá a mi casa y yo escondo el vision board, ¿no? ¿Por qué no? Mi mamá va a ver que quiero ir a no sé qué y me va a preguntar y no, no quiero que me pregunte. O llega mi pareja y va a ver mi vision board y va a ver que hay una bolsa eh, carísima, ferragamo, ¿no? Y me va a decir que estoy loca porque esa bolsa vale seis mil dólares y jamás, ¿no? O algo así. Si te da pena, no lo puedes tener. ¿No? Uh -huh. Si llega mi hermana y ve que yo puse, o llegan mis amigos y, a mi casa y ven que yo puse la foto de una chava con cuadritos en la panza y yo tengo 30 kilos arriba y me da pena porque van a pensar que estoy loca de creer algo tan diferente a mi realidad, entonces no lo puedo tener. ¿Ok? Nada que nos dé pena y nada que envidiemos podemos tener. ¿Ok? Si tú quieres una un, no sé, un, comprarte una casa en la playa, pero cada vez que ves a tu amiga que tiene su casa en la playa, o a un artista, o a alguien que conozcas o a alguien que no conozcas, y dices, ay, me choca, o sea, tiene su casa en la playa y ni la usa, o tiene su casa en la playa y la decoró espantoso, o algo así, no lo vas a poder tener nunca. Si sientes envidia en tu corazón por algo que quieres, y se lo ves a alguien más y sufres, no lo vas a poder tener, nunca. ¿Okay? Porque automáticamente te estás separando de la vibración de tenerlo. ¿Okay? Entonces, descubres que quieres, te das cuenta que no estás triangulando, ¿no? Y te aseguras de que no te dé pena quererlo. Te aseguras de quererlo sinceramente. Entonces, ¿cuánta gente que quiere encontrar amor? Me dice ya él así de, pues es que sí quiero tener pareja, pero si no pasa, estoy bien, ¿eh? O sea, si no si no llega y si no encuentro a nadie, la verdad es que yo también estoy bien porque me encanta estar sola y, y amo mi vida y me encanta mi trabajo y tengo muchos amigos. Entonces, o sea, si llega bien y si no llega tan bien, o sea, si sí quiero, pero tampoco me muero si no llega nunca. Eso solamente es una forma de querer a medias. De quiero, pero no quiero quedar en vergüenza si no pasa, entonces me voy a defender con mis argumentos absurdos que son mentira para no ser vulnerable ante la potencialidad de que no pase, porque en realidad mi termostato está bien débil al respecto de que llegue. Estoy llena de creencias de que a mi edad es difícil, de que tengo 20 kilos encima, de que ya se me fue el tren, de que a mi edad es más difícil, de que ya no hay, no hay hombres solteros de mi edad, de que bla, 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 bla. Entonces, si tú te ves diciendo, o sea, sí quiero, pero tampoco me muero. O sea, sí me gustaría viajar, pero pues X, o sea, tampoco, o sea... Quiero dinero, pero el dinero no lo es todo. O sea, el dinero es absurdo. Cuando damos explicaciones así, o sea, quiero, quiero el dinero, pero la verdad es que el dinero no lo es todo porque para mí la familia es bien importante. Una explicación así es absurda. Es como, ¿qué? ¿Qué dijiste? Quiero dinero, pero, pero la familia es muy importante. A ver, estás hablando de dos cosas completamente diferentes y solamente te estás truqueando tu cabeza para justificar que crees más posible que nunca llegue. Y entonces te estás defendiendo del sufrimiento de que no pase. Pero entonces le estás poniendo mucho más energía a lo que no quieres que pase que a lo que sí quieres que pase. Porque si realmente creyéramos que nuestro éxito es inevitable y que nuestro derecho divino es una vida abundante, no tendríamos miedo. Pero podríamos entonces sí soltar el cómo, el cuándo, el dónde y el con quién. ¿No? Yo sé que quiero... Tener dinero, sé que quiero viajar por el mundo, sé que quiero tener hijos, sé que quiero tener una casa increíble en las montañas y un departamento en México y una casa en la playa y me atrevo a quererlo todo y lo digo públicamente, y lo digo en mis podcasts, y lo digo en todos lados y no tengo vergüenza de que alguien piense en tres años, híjole, ¿te acuerdas que Esther mencionó que quería su departamento en México? Mira, todavía no lo tiene. ¿no? Porque en mi casa, porque en mi mente no no hay espacio a eso. Sé que voy a tener ese departamento en México, porque mi deseo Está ahí desde que era súper chiquita. Primero, amo la Ciudad de México. Segundo, siempre voy a tener familia y amigos en la Ciudad de México. Tercero, o sea, creo que tener un departamento en la Ciudad de México va a ser padrísimo para cuando quiera darme unos viajes yo sola o ir a grabar algunos videos o, o quizá ir a hacer algunas entrevistas del podcast en persona con muchos mexicanos que me encantan, ¿no? Entonces, el deseo no es, pues, porque todos mis amigos tienen, ¿no? El deseo es porque creo que sería padre, porque creo que me haría feliz, porque creo que sería una buena inversión para mi, mi futuro, ¿no? Entonces, no hay prisa. No hay prisa porque no estoy compitiendo con nadie más. Wow. Hay mucha certeza, ¿no? Y entonces lo puedo decir sin pena, porque sé que va a pasar. No sé exactamente cuándo, ni dónde, ni exactamente cuál depa, ¿no? Pero sé que voy a tener un depa. ¿Cuál? El que sea mejor para mí. ¿En qué momento? En el perfecto, ¿no? Mm. Mientras tanto, yo me atrevo a querer todo lo que todo lo que quiero, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita acabo de actualizar mi vision board. Y mi vision board, con estas condiciones de vivir en mi casa así, tuve que ponerme más creativa. Yo tengo un workshop en YouTube de cómo hacer tu vision board. Y tengo mi tablero gigante. Y, de hecho, lo sigo teniendo colgado en mi, en mi depa. Yo en México tengo un depa, pero lo rento. ¿Es ese sí. departamento donde me corrió mi mamá lo sigo teniendo, lo sigo rentando y ahí está en México con todos mis muebles y con todas mis cosas. No lo he soltado porque evidentemente está súper lleno de pues lleno de mis emociones, de mi historia, ¿no? En ese departamento me transformé, en ese departamento crecí, en ese departamento me volví coach, ¿no? Entonces, lo sigo teniendo, ahí tengo una roomie que vive en mi depa porque pues evidentemente yo no vivo ahí, o sea, sí está ocupado, pero lo sigo teniendo, ¿no? Entonces, ahí en mi cuarto que está cerrado con llave está mi vision board puesto. Pero el punto es que hice mi vision board nuevo y lo hice, hice saqué un montón de fotos, armé un video, que lo, lo tengo aquí en mi, en mi vision board. Y es más, Ajá. se los puedo enseñar para que vean qué fácil es, pero qué poderoso es. Miren. sea, pues aquí tengo este video. Ahí se va a ver. No.
1: Uh. Uy, no se va por la luz. No se, ahí está. Ah, sí, sí, estás escribiendo. Mira, se está
0: moviendo el video. Ahí está. Este año quiero un lanzamiento de un millón de dólares, quiero una casa en la montaña, que sea con A-Frame, que son esas casas como de triángulo, quiero dar una plática en TED, quiero publicar mi primer libro, quiero que mi casa tenga una bathtub afuera, quiero tener una especial en Netflix, quiero tener eh, una tina, me encantan las tinas, quiero esquiar más y más con Brent, quiero dar pláticas para mujeres en persona, quiero... Quiero ir a la playa mucho, quiero dar conferencias en vivo después de que acabe COVID, quiero que mi relación con mi esposo sea así para siempre. Quiero, me encanta estar en la cama, me encanta leer en la cama, me encanta desayunar en la cama. <risa> este, ya sabes, quiero fortalecer mucho mis piernas, quiero ir a la playa, quiero, quiero ir a Islandia, quiero ir a Bali, quiero ir a... Quiero ir a... Quiero... Esta es mi casa en la playa. Esta es mi dep en México. Esta es mi casa en la montaña. Uh -huh. Mi especial en Netflix. Mi libro en librerías. Mi libro en, en Amazon. Mi libro en Audible. Quizá un especial en HBO. Quiero hacer ejercicio. Quiero que así se sienta mi 2021. Ya casi acaba, ¿eh? Es bien chiquito. Quiero que mi podcast vuelva a estar hasta arriba en Apple Podcast, que ya estuvo, pero lo quiero tener ahí permanentemente. Eh... Sacaré una foto así cuando mi libro esté listo y quiero estar en la alberca mucho con mi esposo. <risa> no, ya, eso, eso es todo mi vision board, ¿no? Entonces, fue más cortito, lo tengo en un video, pero yo me voy a hacer ejercicio uh -huh. ya él y lo pongo así en la caminadora, en repeat, ese video que dura un minuto 20 segundos y lo pongo okay. en repeat. Y mientras, y hago ejercicio lo veo 40 veces. Wow. Y. Me, eh, pero lo importante no es nada más verlo, lo importante es sentirlo, como si esas fotos fueran realmente las fotos de mi carrete de fotos, no mm -hmm. fotos que yo puse, sino fotos que yo tomé, de mi mm -hmm. casa, de mi de mi hot tub afuera de la terraza, de mi especial en Netflix, de mi podcast, ta, ta, ta de yo y mi esposo, de yo y yo firmando el contrato de, de mi depa, o mi contrato con Netflix, o mi contrato con Audible, o mi contrato con... no con la editorial que publica mi libro. Entonces, no son sueños chiquitos.
1: No, ya veo.
0: <risa> y podría dar pena, ¿no? Podría dar pena decir, voy a tener un especial en Netflix o en, <risa> o en HBO y ta, ta, ta. Yo sé qué va a pasar porque genuinamente el sueño está ahí. No, lo, no quiero compartir con nadie, ¿no? No, se lo, no lo quiero hacer para demostrarle a mi papá algo, ¿no? Simplemente lo quiero hacer porque creo que sería increíble experiencia.
1: Y aquí es... ahora, Una pregunta, Esther, porque cuando yo lo veo, veo todos estos sueños uh -huh. y uno podría decir, bueno, ¿y ahora qué pasa si llegó el final del 2021 y no pasó, no firmé, no no publiqué mi libro y no compré la casa en las montañas y no compré el departamento? ¿Esto es un vision board que es sin tiempo, limitado, o sea, no está limitado al tiempo?
0: Uh -huh. No está limitado al tiempo. Es que acuérdate que lo único que nosotros, la única que es nuestra responsabilidad es poner el qué, Tú decides qué quieres. Pero tienes que rendir. Y rendir no significa giving up. Rendir significa soltar el control de cuándo, dónde, con quién. ¿No? Todo eso, ¿con quién me caso? ¿A dónde? ¿Quién le compro? ¿Con quién? ¿Quién es mi editor? ¿No? Tenemos que soltar todo eso y permitir que haya espacio para el milagro. ¿Cómo haces espacio? Entonces, vamos a recapitular. Primero... ¿Qué quieres? Hazte la pregunta de por qué lo quieres para descubrir si estás triangulando o no. Una vez que te das cuenta de qué es lo que quieres que no estás triangulando, te das cuenta que tienes que soltar el control y permitirte simplemente sentir como si ya lo tuvieras. Simplemente, ¿cómo crees que se va a sentir tener un, es, un especial en Netflix? Estar, así, estar buscando en la tele y encontrar tu propio especial en Netflix, ¿cómo crees que se va a sentir? ¿No? Entonces, por ejemplo, me pongo a ver entrevistas de Brenner Brown. Brenner Brown, ¿cómo fue tu especial en Netflix? ¿Cómo te sentiste? Y empiezo un poco a hacer mi investigación, ¿no? Luego, por ejemplo, casas. Casa en la montaña. Estoy viendo que casas en la montaña. Yo vivo ahorita en un lugar hermoso. Hay unas casas de locura. Unas mansiones que te quedas... ¿no? Entonces, ¿qué? Pues quiero ir y veo fotos, veo cuánto cuesta, ¿no? Eh, ahorita la verdad es que no lo he hecho porque hemos estado muy ocupados, pero quiero hacer cita para ir. Quiero caminar en esas casas y ver cómo se siente y ver qué hot tub tienen, ¿no? Entonces, como que y todo esto no lo haces con esta cosa de, ¿será que es? Ay, no, no fue. ¿Será que es? Ay, no, no fue. No, no, es como, sí. si no es, es algo mejor, en un mejor momento, con una mejor persona, en una mejor ubicación, con una mejor hot tub, ¿no? Entonces, tú tienes que tener toda la certeza de que va a suceder, de que si está en tu corazón, te lo mereces, y si te lo mereces, va a suceder. Tu única responsabilidad es ser un match vibracional de lo que dices que quieres. ¿Y cómo te vuelves un match vibracional? tratando de sentirte como si ya tuvieras lo que dices que tanto quieres. No vas a ser feliz ya que tengas tu podcast en número uno. No vas a ser feliz ya que tengas tu especial en Netflix. No vas a ser feliz ya que tengas tu New York Times Bestseller. Tienes que ser feliz antes, como si ya lo tuvieras, para merecerlo. Porque solamente vas a merecer lo que tu sistema nervioso normaliza. Ahora, normalizar no significa... Verlo como cualquier cosa. Porque mucha gente dice, pues es que lo, lo normal es como de, ah, pues sí, tener un especial en Netflix es normal. No, no. Normalizar es que te lo creas, pero puedes seguir sintiendo una gratitud monumental al respecto, ¿no? Normalizar no es que no te importe. Porque, por ejemplo, yo ya tengo normal... En algún momento lo que más quería yo manifestar era el amor de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y me sentía sola y ta ta ta. Y tuve que superar un montón de miedos y complejos e inseguridades para mover mi termostato amoroso. Mi termostato amoroso era, todos están fatal, no voy a encontrar a nadie, todos están feos o no me pelan o me ghostean, o no. Era, tenía un termostato bien frío, ¿no? Entonces yo quería así de Tinder. Abrí Tinder, salí con gente, me llevé muchos, muchos frentazos, ¿no? Muchas decepciones. Y decía, uy, jureba que ya lo había manifestado y se fregó, ¿no? O sea, arruinó, se echó a perder, se enfrió la cosa. Y sí, o sea, hubo muchas desilusiones, muchos bajones, pero es que estaba en ese proceso de aprender cómo funcionaba y pues obviamente es probable que nos pase, ¿no? Cuando decimos, híjole, me ilusioné muy, muchísimo y no pasó. Pues sí, pero tienes que tener la capacidad, la resiliencia de levantarte y de recordarte que lo que no sea es porque hay algo mejor para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, te levantas con esa fe, te levantas con esa certeza, te levantas con ese amor propio, y, y te aseguras de que tu termostato está donde debe estar. Tal vez la temperatura de tu casa todavía le falta, porque has tenido las puertas abiertas por años, ¿no? Uh -huh. Bueno, súbele al termostato primero, y luego dedícate a cerrar las puertas para hacerle la chamba más fácil al, ter al termostato, ¿no? Y que eleve la temperatura de tu hogar o de tu mentalidad, de tu paradigma de tu punto de atracción no. entonces lo que yo hice fue, a ver me atrevo a creer que existe un hombre para mí me atrevo a creer que lo merezco me atrevo a creer que voy a tener la historia más romántica del mundo y que me va a querer igual que yo lo quiero a él y que vamos a ser un tremendo equipo y que vamos a ser muy felices juntos ok, las puertas abiertas son pero será que de veras no tengo que bajar de peso pero será que de veras eh, lo voy a encontrar a mi edad pero será que de veras, no entonces, vas cerrando esas puertas que básicamente son tus creencias limitantes. Todas las resistencias son el, uy, pero mi amiga vela ella también nunca encuentra. Y ahí estamos las dos bien quedadas. Hoy mira, yeah. mi hermana. <risa> un mensaje en Tinder, son una
1: porquería, o están gordos, o están viejos, o están divorciados, por favor.
0: Exacto, exacto. Entonces, hay que ir como como cerrando puertas, rezanando rajaduras, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo personal, por supuesto. Pero primero, atrévete a querer. Y después, atrévete a ayudar para que eso que quieres y que estás atreviéndote a machar vibracionalmente, pues le quita, quitas todo lo que le estorba, ¿no? Y te vas a encontrar que todo lo que le estorba son tus miedos, son heridas de la infancia, son complejos, son... Pues quizá humillaciones de relaciones pasadas o situaciones, algo que escuchaste, algo que te hirió, algo que te dolió mucho. Tal vez te corrieron de tu trabajo pasado y eso lastimó mucho tu seguridad personal, ¿no? Entonces todo eso es el trabajo personal que vamos a hacer, ¿no? Últimamente estamos en un viaje de regreso a nosotros mismos, ¿no? Sanando, sanando, sanando y nunca acabamos de sanar. La clave es, cuando empiezas, se siente un poquito doloroso, pero últimamente después es el proceso que se vuelve delicioso, ¿no? De, uff, es que estoy conociéndome, me estoy enamorando de mí misma, estoy reconciliándome con mi historia, mi historia con el dinero, mi historia con el amor, mi historia con el cuerpo, mi historia con la salud, mi historia con mis amigos, mi historia con mi seguridad personal, mi historia con, ¿no? Cualquier complejo. Ay, mi nariz, ay, mi, no sé, ¿no? Reconcíliate contigo. Últimamente tú, aunque hace rato dije que quería manifestar el amor de mi vida, pues, últimamente nosotros somos el amor de nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Todo lo que quieras que el exterior te dé, te lo tienes que dar tú primero. ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres que el exterior te dé abundancia, ¿cómo te permites tú darte abundancia a ti mismo? ¿no?
1: A ver, ¿Cómo hacemos?
0: ¿Cómo le haces? Entonces, por ejemplo, hay veces que es muy simple y todo es simplemente un proceso muy reflexivo, pero también hay partes que nos podemos poner muy creativos y hacerlo más divertido. Por ejemplo, eh, te cuento algo que que yo he hecho aquí en, en Montana. Una de las cosas que yo más quiero es, bueno, que más disfruto son los masajes, ¿ok? Me encantan los masajes, me fascinan. Me encantan los spas, me encanta todo eso. Y generalmente, pues los precios son elevados, ¿no? Ahora, yo me imagino que cuando tenga mi casa en la montaña, una de las cosas que voy a hacer es contratar a un masajista que venga a mi casa a darme masajes en mi casa. ¿No? Y más después de un día de esquiar o algo así, un masaje relajante, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue: pues, igual y todavía no tengo la casa en la montaña, ni tengo espacio en mi camión para que me vengan a dar aquí un masaje, pero por supuesto puedo ir y pagarme un paquete de masajes ya. Entonces, voy, fui a encontrar un, un lugar donde dan masajes aquí, la verdad, muy bonito, y dije: ¿Sabes qué? Necesito comprar un paquete porque necesito hacer un compromiso de darme esto de la manera en la que yo lo sé que lo voy a tener cuando tenga la casa, ¿no? Yo quiero que sea regularmente. Entonces yo fui y le dije al cuate al este, necesito que me des un paquete y necesito pagártelo hoy, ¿no? Te lo quiero pagar hoy. Y me dijo, porque yo no, no quiero venir y pagarte cada día. Yo quiero venir y sentir que entro como Juana por mi casa, me das mi masaje y me voy. Te lo quiero pagar por adelantado. Porque eso a mí, eso para mí es actuar en la vibración, últimamente el dinero me lo voy a gastar. Estoy diciendo que quiero estos masajes regularmente. Entonces, el que se va a gastar, se va a gastar. Pero si yo me lo gasto ahorita y ahorita te pago un montón de lana por algo que solo es para mí y para mi disfrute, me hace conectar con una vibración de mucha abundancia, ¿okay? uh -huh. Entonces, en la gran escala de las cosas, no es mucho dinero en términos de comprar una casa, ¿no? Pero sí es mucho dinero en términos de darme un lujito y pagar por adelantado, ¿no? Entonces, dije, lo voy a hacer así porque está en mis posibilidades y me conecta con una vibración bien bonita de merecimiento. Entonces, lo hice, pagué eso y le dije, ¿te puedo dar tip de, de inicio? Ahora, ojo, los mexicanos tenemos muy mala cultura de propinas. Primero que nada, lo normal es 10% de propina. Si te dieron un servicio brutal, así increíble, tienes que dar 15% de propina cuando yo me mudé a Estados Unidos y Brent da de propina 20% había alguna un paradigma de escasez que yo decía ¿cómo? ¿cómo 20% de propina si me mesero no ni hizo nada ¿no? o si no le pedimos nada especial o si no nos atendió bien ¿no? y él siempre me decía es lo normal dar 20% es lo normal y yo algo de mi paradigma ¿no? mi paradigma mexicano de yo no lo he visto no lo he sentido no lo he percibido mis amigos no lo hacen mis papás no lo hicieron nadie me lo enseñó ¿no? Es como, me siento incómoda con esto. Entonces, ok, poco a poco, ya, ok, entiendo perfecto que así es acá y ya estoy modificando mi paradigma, pero después de repente hay gente que da más, ¿no? Que da 25% y, uh, ¿no? Qué abundantes. Entonces yo dije, yo creo, si tengo una casa en la playa, y un departamento en México, y una casa en la montaña, y tengo un especial en Netflix, y tengo un especial en HBO, y mi podcast es número uno, ¿cómo quiero dar? ¿Qué tipo de propina creo que le voy a dar a, a, a mi masajista personal? no Entonces le dije, ¿te puedo dar propina de una vez? Y me dijo, sí, claro. Le di 35% de propina wow. y me sentí súper abundante, ¿no? Y le vi la cara de que le dije, a ver, Quiero todo esto y quiero sumarle el 35%, ¿no? Para empezar, su actitud conmigo cambió por completo. Por completo. O sea, todo el tiempo es como súper... Cuando quieres tu sesión? Cuando quieras? Tómate tu tiempo. No. Este, ¿Quieres aceite esencial? ¿No quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Quieres empezar de frente o de espaldas? No, no. o sea, su, su actitud ya de antemano es súper pro. O sea, quizá no sé cómo hubiera sido si no lo hubiera pagado por adelantado porque pues no lo experimenté, pero estoy casi segura que su actitud cambió por completo, ¿no? Ahora, yo puedo hacer eso de que llego como Juana por mi casa, ya no tengo ni siquiera que traer la cartera, ¿no? y Porque ya pagué por adelantado. Pero al mismo tiempo, o sea, aparte de todo esto que es un poco muy intencional, ¿no? Pagar por adelantado es intencional, darle propina buena es intencional, eh, no sé, romper esos, esos tabús de solamente le voy a dar propina si me gustó el masaje, es intencional, porque entonces yo quiero actuar. Yo sé que el masaje va a ser justo lo que necesito. Entonces, de antes le voy a dar una propina monumental como si el masaje hubiera sido lo mejor. Porque estoy asumiendo que así será. Entonces, empiezas, empiezas a adelantarte a tus experiencias, ¿no? Ahora, otra parte que va como más en la parte reflexiva es ya al momento de estar tomando el masaje... Eh, obviamente conocen la historia de Esther de la Biblia, ¿no? Mm -hmm. Y entonces hay una parte donde ella la están preparando, ¿no? Y la están untando de aceites, y la están bañando, y la están perfumando, y le están poniendo eh, ropas de telas finas y ese tipo de cosas. Bueno. Y
1: ella dice no quiero nada de esto.
0: Pero últimamente, ¿no? Cuando la están preparando y eso, ese tipo de, de como de, de trato, como de, te lo mereces. ¿No? Esto te toca, ¿no? Eso lo estaba como, como, como mentalizando al momento de, de, de tener el masaje. O sea, como que yo decía, puta, qué, qué delicia, ¿cómo me están tratando en este momento? Me lo merezco, recibo este amor, recibo estos aceites, recibo este trato lujoso, recibo esta atención personalizada, ¿no?, porque me la merezco y porque lo siento. Y entonces ahí era donde yo reclamaba la abundancia a la que tengo derecho. Porque podemos estar ahí y me duermo, ¿no? Ya. Yeah. No, pero yo era como de, no, este, este tema de comprarme los masajes y estar en los masajes me ayuda a hacer un match vibracional de mi especial en Netflix. Porque me siento merecedora de esto, porque me siento merecedora de la atención, porque me siento merecedora de tomarme estas horas para, ¿no?, para conectar conmigo, con mi esencia, con quién soy, para soltar complejos, para, literal, que, que este aceite me se lleve todo, ¿no? Entonces lo visualizaba así. Todos mis miedos se van, todas mis limitantes se van, todos mis complejos se van, todas mis inseguridades se van, ¿no? Y entonces se, se vuelve como una experiencia medio de visualización, medio de reflexión, medio de reconciliación y también un ejercicio de... Dar tarjetazo y firmar feliz, ¿no? Entonces, como que como que nos podemos poner creativos y hacerlo así. Y también lo podemos hacer con cosas mucho más simples, ¿no? Desde, ok, ¿cómo te tomas tu café en la mañana? ¿No? Te tomas tu café en la mañana así de... ¿No? O agarras tu café y te lo sirves en tu taza favorita y te encanta y te sientas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es tu pijama? ¿Tu pijama son unos pants viejos que están cómodos, pero te valen gorro? ¿O tu pijama está súper rica y te encanta la tela y te encanta el diseño y te encanta cómo te ves? ¿no? ¿Tu shampoo es el que sea? ¿O tu shampoo es el que huele a pera con kiwi? No sé, ¿no? Entonces, vamos conectando a través de saborear todo lo que tenemos desde una mentalidad de abundancia. Y entonces quizá sí, todavía no tengo la, la cabaña lujosa en la montaña, viendo a la montaña de esquiar. No, pero ya conecto con muchas cosas que van a seguir siendo así allá o aquí. Viviendo en mi camión o viviendo en la, en la cabaña, sé que mi café va a saber a lo mismo. No voy a comprar... Café fino cuando esté allá. Y ahorita me tomo mi Nescafé. No, no, es como mi café sigue es, es igual de delicioso aquí o allá. Mi shampoo es el que me gusta aquí o allá. Mis masajes se sienten igual aquí o allá. Y entonces, va, en, con muchos detallitos del día a día, puedes empezar a sentir cómo se va a sentir, ¿no? Por ejemplo, te cuento qué hice con mi, con mi esposo cuando yo quería manifestar al, a mi alma gemela, ¿no? A mi pareja, la pareja definitiva para mi vida. Pues yo decía, bueno, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo actuar como si ellos ya fuera? Y a pesar de que quizá no íbamos a vivir en ese departamento, yo pensaba, bueno, pues el closet no va a ser solo para mí, ¿no? Entonces, yo vacié la mitad de mi closet en mi departamento en México. La mitad de los cajones vacíos, la mitad del espacio para colgar vacío, la mitad del espacio para zapatos vacío, ¿no? Porque yo decía, en este closet o en otro, yo me tengo que acostumbrar visualmente a que no todo el espacio es para mí. Y sí me apreté y era un poco raro. Decían, o tienes todo este espacio vacío y tienes tus cajones así, ¿no? Apretados. Para mí era como de, es que a mí me vale que mis cajones estén apretados. Porque cuando yo veo este espacio vacío, me recuerdo que el amor de mi vida está por meter sus cosas aquí. En cualquier momento él necesita que yo saque esto. Entonces me adelanto porque lo doy por hecho. Porque tengo certeza de que va a venir. Por ejemplo, cambié mis sábanas. Mis sábanas creo que eran como, eran como muy femeninas. Le decía, yo sé. Que el, la persona que se va a casar conmigo no va a querer estas sábanas. Lo sé. Va a querer unas sábanas más neutras. Entonces, ¿qué hice? Fui y compré unas sábanas grises, unas sábanas como, este, pues sí, eran como, como color charcoal, ¿no? Así como medio negras, sí. medio grises. Muy lindas, ¿no? Finas, ¿no? Más de lo que yo Ay, pues son para mí. Pues para mí, ¿para qué? Pues sé, quizá a mí me da lo mismo, ¿no? No, a ver, ¿cómo vas a actuar cuando ya esté contigo? Y entonces cambié mis sábanas, cambié, ta, ta, ta. por ejemplo, la, las mesas de al lado de la cama. Yo la mía la tenía, pues, obviamente, con el cargador de mi celular, que si mi reloj, que si, no sé, cositas, ¿no? Y la otra mesa la tenía como con los libros que ya no leí, ¿sabes? Como que, ay, pues la sí. botella de agua que no he pelado en tres días, ahí está. Y este, y sí, el libro que ya no me interesó, pero pues ahí lo dejé. Y la medicina que me dejé de tomar hace tres semanas, ahí sigue, ¿no? Y es como, a ver, no, esa mesa va vacía. Y necesita tener una conexión, porque ahí va a conectar su celular, ¿no? Y necesita tener X ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en mi en la regadera lo mismo. O sea, es como de a ver, no puedo tener estas chácharas aquí, necesito tener esto más desahogado. O por ejemplo, me necesito depilar las piernas todos los días. ¿No? Porque, porque sé que si tuviera pareja que duerme conmigo, me depilaría las piernas siempre. Entonces, desde ahorita voy a hacerlo. Por ejemplo, me moría de ganas de cuándo me voy a comprometer, ¿no? Y yo decía, si ya tuviera un anillo en mi mano, ¿cómo tendría las uñas?
1: Wow, ¡Qué fuerte! Entonces
0: era como, todos los días tenía mi súper buen manicure, porque yo decía, si ahorita me acabaran de dar el anillo, si hoy me lo fueran a dar, ¿cómo querría tener las uñas? Y yo sé que está más cerca que nunca. Entonces, desde ahorita voy a actuar como que ya es así.
1: Ahora, vale, vale preguntar para aquella que está mira, escuchando la conversación y está escuchando los masajes, las uñas, y está pensando, pero es que ni siquiera todavía puedo comprar el, pasa, el, el paquete de 500 dólares de masaje o ni siquiera me puedo dar el lujo de todas las semanas las uñas porque tengo otras prioridades financieras. Uh -huh. ¿Cómo lo balanceamos esto? ¿Cómo reconciliamos? Porque queremos que... Queremos que, que llegue a esta vibración, queremos que esté ahí con esa vibración. ¿Qué cosas pequeñas podemos ir haciendo para es que la no puede...
0: Es que literal, literal, lo puedes hacer súper, súper simple. O sea, puedes agarrar una eh, crema que te guste mucho y le puedes echar unas gotitas de aceite esencial y uh -huh. te, cuando te pones crema saliendo de bañarte, no le hagas así.
1: Exacto.
0: ¿No? Sea abundante, reclama tu derecho de ser abundante. Uh -huh. Y cuando te bañes, disfruta el agua en tu cuerpo. Y cuando te pongas shampoo, di qué rico huele. Y cuando te pongas crema, di mi piel merece paciencia y trato uh -huh. de reina. ¿No? Uh -huh. Y mi café es delicioso y lo agarro y me lo tomo. ¿No? Y lava las sábanas de tu cama. ¿No? Ay, se pues duermo sola. x, No, cámbialas, cámbialas un día sí, un día no, para que siempre huelan frescas, para que se sientan nuevas, para que, ¿no? O sea, podemos, la verdad, o sea, te digo, yo vivía en ese departamento vacío. No tenía dinero, no tenía nada, pero yo no veía vacío. Yo decía, aquí hay una tele, aquí hay un tapete delicioso, aquí hay un sillón súper cómodo, aquí grabo mis videos y se ve poca madre mi espacio, ¿no? Uh -huh. todavía no lo tenía ¿y por qué no lo tenía? porque no tenía dinero para comprarlo
1: ahora para aclarar la duda estoy completamente de acuerdo y de hecho esta mañana me pasó algo similar porque yo tenía una cita a las ocho y media y por alguna razón se movió o ella no se acordó no sé qué entonces dije tengo el tiempo libre y inmediatamente yo me iba a lanzar a trabajar y hacer las locuras así como os. y yo sé que los días que yo hago eso son los peores días los días que yo no me siento con el journal uh -huh. y escribo un rato y como tranquilizo la mente entonces yo me senté, y usualmente no tomo café, pero dije, voy a hacer un café rico. Y me hice un café rico, y me senté en un lugar de mi casa donde usualmente no me siento pero que es muy lindo, y me senté con mi libreta, hacer el cuaderno, y la, de verdad, fue como un tiempo para mí, para sentirme, ah, pero yo puedo, yo me lo merezco, yo me merezco este tiempo. Era el primer día que mis hijos estaban en, en el colegio, entonces todo estaba callado. Uh -huh. <risa> pero te tengo la pregunta este, esto no, no... Nuevamente, y estamos diciendo, ponte en esa vibración, pero no es que tengas que tomar unas, unas decisiones locas de, ok, vete y endeúdate y cómprate todos los masajes y paga un pasaje para irte a Turquía, que no, ¿verdad?, lo vas a pagar en cinco años. O sea, no estamos diciendo eso, ¿cierto?, aclárate a las chicas.
0: Por ejemplo, checa, con ese ejemplo de Turquía... Sí, por supuesto. Si tú quieres ir a Turquía y no tienes dinero para ir a Turquía, evidentemente no vas a ir a comprar el boleto. Pero quizás sí vas a tener muy claro cuánto cuesta. ¿no? Ahora, quizá no vas a tener ya el, el boleto, pero quizá sí puedes empezar a hacer un itinerario, hacer una lista exactamente de cuáles lugares quieres visitar, cuál sería primero, cuál sería después, geográficamente dónde está el asunto. Sí puedes hacer la planeación como si fueras a ir. Porque entonces quizá en tres meses... Tu realidad cambia tanto, puedes comprar ese boleto para Turquía y ya tienes un montón de cosas planeadas. Te voy a dar un, un ejemplo de una persona que me dice, mi sueño es poner un restaurante, ¿no? Siempre he querido poner un restaurante, me encantaría, bla, bla, bla. Y yo le dije, ok, perfecto. este, ¿Y por qué no lo pones? Pues porque no tengo dinero para ponerlo, no tengo absolutamente nada de dinero para ponerlo. Sé que este sueño vendría como para dentro de unos dos años, después de que ahorre, después de que haga, después de que... triangulando muchísimo, ¿no? Primero tengo que hacer mil cosas. Antes de que ese sueño sea posible, yo calculo que, como en dos años, ¿no? Eso para mí ya es como súper prohibido, ¿no? Yo nada de lo que quiero le pongo, le pongo tiempo. Es como, ¿quién sabe cuándo? Sé que hoy estoy más cerca que nunca de que pase. No sé cuánto, pero no voy a decir en dos años, ¿no? Entonces, esta persona me dijo, Yo creo que, como en dos años podría hacerlo. Y le dije, Ok, perfecto. Y le dije, Y oye, ¿y de qué tipo de comida va a ser? No sé. Oye, ¿y cómo de qué? ¿Cómo se va a llamar el restaurante? Ah, no sé. Eso es algo que tendría que ver con mi pareja, porque pues igual que nos guste a los dos y así. No. Oye, ¿y va a ser un restaurante tipo una fonda muy barato? ¿O va a ser un restaurante súper fino, carísimo. Ah. no, pues no lo había pensado. Yo creo que vas a depender de la zona. ¿No? Ah. ok. ¿Y cómo en qué zona te gustaría? ah, pues no sé, lo que pasa es que tendría que ver como cuánto están las rentas y así pero pues la verdad no, no sé yo, nunca vas a tener tu restaurante perdóname que te lo diga, pero no lo vas a tener en dos años no lo vas a tener nunca porque no eres un macho vibracional de tener ese sueño, no lo eres crees que lo eres, pero no lo eres todo mundo piensa quiero viajar por el mundo ¿cuál es el primer país que quieres visitar? ah, pues no, no sé pues no sé, igual pues no sé, hay que ver Nunca vas a ser match vibracional. Quiero encontrar el amor, ¿sí? ¿Y qué es la cualidad más padre que quieres en tu pareja? Ah, pues que sea buena persona. Nunca lo vas a tener. O sea, tenemos que ser específicos. Tenemos que, si realmente vamos a querer algo, lo vamos a querer con toda la, con toda la certeza que nos va a permitir avanzar con lo que podamos avanzar. ¿No? Entonces, si tú quieres estar en un restaurante y lo vas a tener en dos años, asegúrate de saber exactamente qué, asegúrate de planear el menú, asegúrate de hacer pruebas de menú en tu cocina un día porque sí, ¿no? Y haz una sopa de tortilla y di, a ver, esta sopa de tortilla va a estar en el menú de mi restaurante porque mi restaurante va a ser de comida mexicana, tradicional, ¿no? Ah, padrísimo. Pero de repente nos, nos trabamos porque decimos, ah, yo no puedo pagarme masajes, entonces estás loca con tu ejemplo. Oye, o sea, manicure, este, estas uñas, la verdad es que están bonitas, no, están súper bien cuidadas, me gusta el color, ta, 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 me las pinté yo. No fui a que me las hiciera nadie. Cualquiera se puede comprar su barniz y su acetona y su lima y tener uñas bonitas, cualquiera, ¿no?, ...te depilas las piernas o no... ...te depilas la ceja o no... ...te gusta cómo te ves... ...o hasta que alguien te invite a salir... ...te vas a poner... ...guapa... ...es una actitud... ...y es con la actitud... ...con la que reclamas... ...esa abundancia... ...porque reclamar esa abundancia... ...solamente es quitarte... ...de tu adicción al drama... ...de por qué tú no puedes... ...y entonces ponerte creativa... ...para vivir en abundancia ahorita... ...y... ...si tú eres fiel con lo poco... Serás puesta en lo mucho. Entonces, ¿cómo puedes sentirte abundante con lo poco que tengas ahorita? ¿Y cómo vas a seguir sintiéndote igual de abundante conforme más y más y más llegue a ti simplemente porque eres un match vibracional? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, chécate. Alguien me dijo, Esther, ¿cómo puede ser que tu año en donde dices que te ha ido mejor vas a vivir en un camión, ¿no? Y yo lo que le contesté fue, es que para mí no es un camión, para mí es, es un camión increíble, ¿sabes? Y le dije, ¿sabes cuál es cuál es la, la razón? O sea, por, porque me dicen, ¿por qué lo haces? Y lo que le contesté es, porque puedo, ¿no? Porque soy abundante y puedo. Lo más maravilloso es que si ahorita mi camión explota, <risa> o bueno, que no explote, ¿verdad? Ponte que se inunda, hay una fuga y se inunda. En ese momento puedo rentar un departamento, amueblarlo y mudarme ahí. O sea, no estoy aquí porque no me quedo de otra. No estoy aquí porque estoy ahorrando. Estoy aquí porque me estoy dando la oportunidad de una experiencia única antes de que tenga hijos con mi esposo. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¡Nada
0: más! Pero en el momento en el que me deje de gustar, me puedo ir de aquí. ¿no? Pero mientras tanto, me encanta que está bonito, que está raro, que tengo una historia, que lo voy a contar seguramente no me río con mi esposo todos los días por algo no algo raro algo que pasa no tengo muchísimo de mu o sea algo que digo es si tú cuando eres adulto y tienes un poquito de dinero no tienes que ser multimillonario pero tienes un poquito de dinero no no estás cumpliendo ningún sueño de tu infancia qué estás haciendo no sí, para qué. qué estás sí, para qué. haciendo entonces, para mí esto es súper lindo, o sea, mi niña interior está encantada porque estoy en mi camión, con eh, el amor de mi vida, con mis dos gatos, con mi perro y cocinamos rico y no me falta nada. Tengo teles, tengo calentador, tengo aire acondicionado, tengo refri de tamaño completo, o sea, mi niña interior estaría aquí extasiada. Y entonces me permito estar en, esa, en ese sentimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo quiera. Entonces esa sensación de no estar aquí a fuerza me permite sentirme muy afortunada porque puedo darme el lujo de en plena pandemia, con mi esposo sin chamba, estar aquí grabando una conferencia contigo porque quiero. Interrumpo este episodio rapidísimo para darte más contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches Sherpa. Te cuento rápidamente que es un programa que dura un año compuesto por ocho módulos monumentales que te van a cambiar la vida. Si tú en algún momento te has dado cuenta que te la pasas ayudando personas, que generalmente la gente te busca para que les des consejo o simplemente se desahogan muchísimo contigo porque eres una persona altamente empática, quizá tengas vocación de Life Coach. Mira, yo te he contado varias veces mi historia de cómo... Yo realmente fui a la universidad para ser diseñadora gráfica. Yo estaba segura que me iba a dedicar toda la vida al diseño. Sin embargo, gracias a que pasé por un momento bastante difícil en mi propia vida, mi propia depresión o momento de despertar de conciencia, encontré que genuinamente tenía vocación de life coach. Cuando encontré que esta carrera existía, rápidamente me certifiqué y mi vida cambió por completo. Es de ahí de donde digo que lo peor que me ha pasado fue lo mejor que me ha pasado, porque si no hubiera pasado por esos momentos difíciles, nunca hubiera encontrado mi verdadera vocación y la verdadera abundancia. Para mí la abundancia es la libertad, libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de movimiento, libertad en todos sentidos. Y gracias a mi certificación fue que genuinamente pude manifestar la vida que mi corazón siempre había anhelado, pero que simplemente no creí que fuera posible. Dicho esto, hace tres años que he venido planeando este gran sueño que ya es una realidad. Sherpa es la mejor certificación para live coaches en español. Tengo 80 coaches, al momento de grabar este episodio, tengo 80 coaches en proceso de certificación en cinco continentes así que si tú crees que tienes vocación de Life Coach si te interesa transformar tu vida si quieres libertad si te gusta ayudar a las personas pero lo quieres hacer desde un lugar que se sienta auténtico empoderado para ti estoy segura que Sherpa te va a encantar así que ve a la página web SherpaCertification.com o en las notas del episodio encuentras la dirección para que ahí le des clic rápidamente y llegues a la página web donde vas a ver bastante información y un formato de aplicación así es para que tú tengas información y la oportunidad de inscribirte a Sherpa es importante que pases por una aplicación primero llénala y me podré personalmente en contacto contigo para darte más información todo el contenido de Sherpa módulos protocolo todo lo que te realmente te lleve a tomar una decisión, si es que esto es para ti, me va a encantar recibirte en esta hermosa comunidad. Te mando un beso.
1: Parte de esa conversación yo le digo, es que necesito, y me dice, Yael, ¿quieres? No necesitas. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú necesitas ya lo tienes. Quieres, yes, quiero, perdón Exacto Pero no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que, que incluso el lenguaje que utilizamos a veces es tan nocivo uh -huh. Uh -huh. Todo lo que yo necesito en esta vida ya lo tengo Quiero, perfecto, quiero y permite, como lo que, volviendo a lo que tú decías Y me permito querer eso
0: Exacto Me permito querer eso Es que hay tantos factores, o sea, hace rato que me preguntabas, ¿qué hacemos? ¿Todo o qué? No, pues es que sí, todo, vigilar muchísimo nuestra la forma en la que nos expresamos enfocarnos mucho en lo que sí queremos y no en lo que no queremos porque muchas veces y se van a dar cuenta si hacen el ejercicio de la lista de repente se van a dar cuenta que no pones lo, no ponemos lo que queremos sino lo que no queremos es como no quiero tener deudas no quiero estar pasada de peso no quiero tener miedo a tal cosa no quiero estar en soledad no y es como a ver ¿qué sí quieres? ¿no? si no quieres tener deudas ¿qué quieres? libertad financiera requiere uh -huh. muchísimo más vulnerabilidad decir uh -huh. quiero libertad financiera a no quiero tener deudas
1: wow. no
0: entonces tenemos que ser que recuperar ese merecimiento y lo que te decía hace rato de de solamente si eres fiel en lo poco serás puesta en lo mucho eso va uh -huh. a todo eso va a tu salud eso va a, a tus finanzas por supuesto a tus relaciones con tu familia con tus amigos con tu pareja con tus hijos eso va hacia tus clientes todo valoras lo que tienes o no porque si estás como yo estuve de mis clientes son lo peor mis clientes me pagan cuando quieren y cuando no no eso es no ser fiel en lo poco que tenía por ende pues no no lograba nada pero cuando empecé a decir mis clientes valoran mi trabajo a su modo <risa> pero valoran mi trabajo mis clientes me pagan mis clientes les gusta lo que les entrego mis clientes y yo desarrollamos una relación súper bonita de confianza y armonía y mis clientes respetan mis horarios mis, ¿no? cuando el cliente a las 10 de la mañana contéstame el teléfono que quiero decirte mis feedback y yo estoy dormida ¿no? pero de decía mis clientes respetan mi tiempo Estoy Soy capaz de querer ver en este cliente que no me lo está dando el respeto que debe de estar por ahí. Yo sé que debe estar por ahí porque me lo merezco. Y de repente ese cliente desaparecía o cambiaba su actitud o llegaba a otro, ¿no? Y entonces tenemos que darnos chance de dar pasos de fe con nuestras afirmaciones y soltar la adicción al drama. De verdad, Yael, ¿no sabes cuánta gente me dice, Esther, es que entiendo todo lo que dijiste, ¿no? Me encantó lo que dijiste y lo entiendo perfecto. Pero yo, de veras, yo ya lo intenté y no me funcionó, uh -huh. ¿no? Sé que todo lo que dijiste es cierto, pero en serio, yo en mi caso sí lo tengo más difícil porque además mi mamá hizo esto, ¿no? Es como, yo sé que todo lo que dijiste es verdad, pero yo de verdad, de verdad, de verdad no tengo dinero. Porque,
1: porque mi marido no cree en abundancia, porque mi
0: marido bla, bla, bla. Y es ahí donde demostramos nuestra adicción, Estamos adictos a nuestros problemas, a nuestras dinámicas, a nuestros diálogos, a nuestras razones. Entonces, cuando cuando defendemos un punto, cuando decimos, sí entiendo que la abundancia es así, que yo debo de empezar a ser más positiva y declarar y atreverme a soñar, pero aunque, aunque lo acepto como verdad, para mí no. Porque yo tengo este detallito que no mencionaste que es diferente, que seguramente hace que todo entonces a mí no me jala, ¿no? O, o eso, ¿no? De en serio, en serio, yo sé que, por ejemplo, yo, yo digo, a ver, tenemos que aprender a invertir en nosotros, ¿no? Y podemos empezar con algo muy chiquito, quizá, ¿no? Con darte tu café de tres, cuatro dólares y dedicarte una hora para ti, tomándote ese café para conectar con el sueño de ser una nómada digital. ¿No? Tal vez hay una persona, ¿no?, que dice, es que yo ya odio mi trabajo en la empresa, pero no sé cómo conectar con eso. Bueno, date una hora a la semana, vete a un Starbucks, agarra tu, cómprate tu café y siéntate y, y como canaliza la energía que crees que vas a sentir cuando estés trabajando para ti misma y estés en un cafecito con tu laptop, ¿no? Y de repente me dicen, es que me encanta tu idea, pero yo, 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 en serio, no tengo ni tres dólares y medio y ahí es cuando yo digo bueno activa tu creatividad y prepárate tu café pinche hazte un vaso con agua caliente y visualiza que es un eh, café delicioso ¿no? ponte creativa pero suelta tu adicción al drama y mucha gente busca esa ese quieren el micrófono urgente para decirte porque aunque les encanta para ellos no es posible y eso muestra mucho la, la, esa adicción y te juro que lo digo con el corazón en la mano porque yo era súper adicta al drama yo decía es que claro sé que va sé que existe la persona para mí pero como vivo en méxico como todos mis amigos ya están casados como no, como trabajo desde mi casa no tengo forma de conocer a nadie no esa era mi adicción al drama Sé que dicen que en cualquier momento puede llegar, pero si yo trabajo desde mi casa y me la paso encerrada en mi casa todos los días porque tengo mucho que hacer, ¿yo cómo le voy a hacer? Para mí no es posible, Adiciona al drama, mira, aquí estoy sacando mi pretexto, ¿no? Y es como, a ver, si ¿sí lo crees o no lo crees. No, sí lo creo, pero, ¿no? Y es como, date la oportunidad de vivir una realidad diferente. Ahora, hay una cosa, hay un versículo padrísimo que me encanta en la Biblia que va de la man, de la mano con ese de los que si eres fiel en lo poco, serás puesto en lo, en lo mucho. Y luego sigue. Y a los que a los que no son fieles en lo, en lo poco, aún lo que tienen se les quitará. ¿Qué significa? La, ¿Qué significa? O sea, deshebremoslo. Solamente si eres fiel en lo poco, serás puesto en lo mucho. ¿okay? Uh -huh. Los que no son fieles en lo poco, aún lo poco que tienen se les quitará. ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, ¿en serio aunque tú crees que no tienes ahorita? Si sí, tienes, muy poco, y eso se te va a quitar. Uh -huh. Si no, sueltas ya tu adicción al drama. Uh -huh. Porque aún, aún ese poquitito que tienes, lo puedes perder. Aún ese poquito amor, ese poquito apoyo, esa poquita salud, ese poquito lo que sea, se te puede quitar. Entonces, abre los ojos, ¿no? Y con la llave secreta, que es la gratitud, que nos ayuda a salir de cualquier problema, como con la llave secreta la, de la gratitud, cambia el chip de aquella cosa que para ti sí sea así como el talón de Aquiles, ¿no? Entonces, uh -huh. si de verdad tú ahorita dices que en serio no tengo no tengo nada, trata de agradecer que ahorita no tengas nada. ¿Por qué? Porque si de veras no tienes nada o si de veras tienes un problema muy caótico, ese problema últimamente ul está ahí para enseñarte algo. ¿No? entonces en el momento en el que tú y yo damos gracias por algo bueno lo agrandamos y cuando damos gracias por algo malo lo transformamos es uh -huh. la forma de mostrar certeza de que nos atrevemos a creer que eso malo por alguna razón buena sucedió ¿No? uh -huh. que todo obra para bien de alguna manera pero entonces tú te estás adelantando a la manifestación si tú agradeces algo malo es porque ya te adelantaste de que estás segurísima de que algo bueno saldrá de ahí, ¿no? Y es un paso de fe bien fuerte. Por ejemplo, a mí mucha gente me dice, Esther, yo no puedo dar gracias de que me fue infiel mi esposo. No puedo.
1: ¿no? Mm.
0: Y yo le digo, si yo tuviera una bola de cristal y yo te dijera que tu esposo te fue infiel y te vas a divorciar y vas a pasar por una transición bien dura, pero eso te va a llevar a encontrar tu verdadera vocación, a escribir un libro, a ayudar mujeres, a enamorarte de otra persona... ...que vas a amar más que nunca a nadie... ...que te va a amar más que nadie... ...con quien vas a compartir un montón de sueños... ...y vas a ser feliz para siempre... ...entonces sí puedes agradecer... ...que tu esposo te fue infiel... Uh -huh. ...ah, pues sí, pero... ...pero no creo que pase... ...¿no? ...sí, pero por favor, me estás diciendo algo... ...un sueño guajiro, me estás diciendo un cuento de hadas... ...y en realidad... Si no, ...no lo pueden agradecer, porque lo único que visualizan es... ...me voy a quedar sola toda la vida... No valgo, claramente escogí mal, ahora tengo vergüenza, la gente va a hablar de mí, mi familia se siente triste por mí, les doy tristeza, me ven con nostalgia, a partir de ahora voy a estar sola, nadie me va a ayudar, so, obviamente no puedo agradecerlo porque todo lo que estoy dando por hecho que viene de esta experiencia es muy triste. Pero cuando nos atrevemos a dar vasos de fe y decimos, no, ni madres, yo merezco, yo tengo un corazón con un montón de sueños y yo sé que ahorita no puedo, no logro entender por qué para mí es tan difícil, por qué este camino está tan tan complicado, por qué está, hay tanta piedra con la que me tropiezo, pero sé que aunque mis ojos naturales no lo logran ver, yo sé que esto de alguna manera va a obrar para bien, me atrevo a, a adelantarme y dar gracias porque sé que los planes para mi vida son grandes.
1: Espera, hablando de agradecimiento, ¿te gusta la idea de anotar lo que estamos agradecidos de todos los días, tomar pausa y, y, y de la misma manera que hacemos afirmaciones, por ejemplo, de que montamos nuestro vision board? ¿Qué tal con el agradecimiento? Sí, ¿te
0: totalmente. O sea, yo creo que hay un proceso cognitivo bien padre que sucede cuando nos vemos a nosotros mismos escribir. O sea, hay como... Sí algo bien padre que se hace como un espacio mental nos estamos como que plasmándolo ¿no? o sea cuando realmente apuntamos tanto lo que tenemos gratitud como nuestros sueños o simplemente soltar nuestras preocupaciones al papel, hay como un, un ejercicio bien bonito ¿no? De, de soltar, de sentirnos escuchados de sentir que le estamos dando voz a nuestros pensamientos ¿no? entonces por supuesto podemos estar en una actitud de, de gratitud permanente ¿no? y simplemente saborear la vida y quizá cuando te estás despertando empiezas a visualizar lo que lo que agradeces pero si tienes chance de hacer el ritual de literal agarrar papel y poner quizá las cinco cosas que agradeces en el día o lo que sea, por supuesto te va a dar muchísimos, muchísimos frutos positivos, o sea, no, no hay forma que eso no te dé algo bueno. Pero últimamente es mucho también de autoconocimiento, de decir, bueno, ¿a ti qué es lo que más te gusta hacer? ¿Tú cómo te sientes más cómoda? no ¿Quieres visualizar? ¿Quieres escribir? ¿Quieres hacer un vision board? ¿Quieres hacer un manifiesto? ¿Te gusta hacer affirmation walks? Por ejemplo, una cosa que yo hago mucho es que... Lo explico en el episodio 18 de mi podcast, se llama Affirmation Walk, es que me salgo a caminar no con el propósito de hacer ejercicio, sino con el propósito de mover mi cuerpo y de decretar en voz alta lo que quiero en tiempo presente y muchas veces meto ahí la gratitud porque entonces digo gracias por mi especial en Netflix me encanta que el especial de Netflix me permite llegar a muchísimas personas impactarlas con mi mensaje me encanta que estoy cumpliendo mi misión me encanta saber que en mi casa en la montaña escribo mi segundo libro y me siento inspirada y veo pasar venados por mis ventanas y eso me llena de amor por el planeta creado por Dios ¿sabes? y entonces empiezo a decir, decir, decir y con ese movimiento cardiovascular Vascular, como que se me activa o se me quita un filtro, ¿no? De mi Y empiezo a declarar cosas que hasta yo me sorprendo. Digo, ay, me quedó bien bonito eso que agradecí o eso que dije en tiempo presente, ¿no? Entonces, hay veces que cuando estoy sentada, de repente me llega como un bloqueo creativo. Que de repente digo, ay, ya no se me ocurrió nada. O mi lista me quedó bien corta. Pero cuando me salgo a hacer esos affirmation walks, como que meterle esa... Subir la frecuencia cardíaca, porque el paso es rapidito... Y, de, y hablar en voz fuerte, como que, no sé, siento que retumba en, en mi cabeza, ¿sabes? Que voy, voy rápido y se me quedo sin aliento, y ¿no? Y, y como que me siento súper motivada, siento que me sube la vibración muchísimo y me permite como que... Como que hasta me sorprendo, ¿no? De, de lo que dije. Entonces, yo le, le motivo mucho a la gente que toma mis cursos y demás a que se, se hagan esos Affirmation Walks diario. Porque te digo, también está el tema como de liberar un poquito el estrés, ¿no? y y, te, y puedes un poco subir la voz, ¿no? Si, si eres afortunado y estás en un lugar así como con naturaleza, pues puedes subir la voz y casi casi, ¿no? Hacer como este himno de lo que quieres manifestar, lo que quieres vivir, lo que reclamas para tu vida, ¿no? Con esa con esa pasión y con ese como corazón vulnerable que se atreve a querer, ¿no?
1: Esther, voy a, voy a, no, no, no puedo creer que nos ha pasado el tiempo. Yo no puedo quedar hablando contigo todo el día. Yo <ríe> sí. estoy viendo las, los comentarios de las chicas aquí que nos están diciendo: chicas, si tienen preguntas, pónganlas ya. Porque, mira, es tan increíble qué interesante. Mientras yo te voy leyendo, mientras yo voy buscando las preguntas, ¿por qué no nos dices dónde encontrarte para que las chicas sepan dónde está el podcast, cómo se llama, etcétera, etcétera?
0: Ok, perfecto. Les cuento que mi podcast se llama Reinvéntate, ¿ok? Lo encuentran en todas las plataformas. Está en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en todos lados. Uh -huh. Ahora, yo me considero Life Coach espiritual. Entonces, me pueden encontrar en mi página web como esteriturralde.com y ahí van a ver mi página donde les platico un poco mi historia donde evidentemente están todas mis redes sociales que son básicamente lo mismo en Facebook me encuentran como Esther Iturralde Instagram como Esther Iturralde Instagram es donde estoy más activa siempre contesto así que si cualquiera tiene alguna pregunta me escriben por Instagram igual y no es inmediato pero siempre contesto y siempre contesto yo ¿ok? la otra cosa es que tengo un grupo de estudio mensual muy lindo que se llama relevante espiritual que justamente se llama relevante espiritual porque es, hablamos de temas relevantes como estos ¿qué onda con el dinero? ¿qué onda con el amor? ¿qué onda con el amor propio? ¿qué onda con, con mis complejos y con mis heridas de la infancia? ¿no? ¿qué hago con todo esto? ¿no? y quiero conectar espiritualmente pero no sé ni por dónde bueno, pues Relevante sí. Espiritual es mi grupo de estudio, también encuentran la información en mi página web eh, y por último, contarles que tengo una certificación para Life Coaches, que es el proyecto que saqué en el 2020, se llama Sherpa y la página la encuentra como sherpa-certification.com, aunque el título está en inglés sherpa-certification.com. Eh, Todas las certificaciones en español. Okay, tengo expertos invitados. Es un programa de un año y es para personas que quieren convertir circunstancias de su vida en un, eh, en un mensaje poderoso y con las herramientas de Life Coaching volverse Life Coaches no. Entonces, por ejemplo en Sherpa tengo personas que han pasado por trastornos alimenticios y entonces ahora se certifican como Life Coaches pero van dirigidos a personas que han pasado por desórdenes alimenticios y así personas que por ejemplo mamás que han perdido a sus bebés no, ya sea en el nacimiento o antes de nacer o por ejemplo personas que han pasado por la muerte de un familiar o personas que han pasado por fracasos eh, grandes no, de emprendimientos que han ido a la quiebra o por ejemplo personas que han batallado con depresión, por baja autoestima, muchos rompimientos amorosos, muchos divorcios complicados, tener algún hijo con, alguna, con algún impedimento físico o mental. O sea, realmente hay puras personas que han trascendido momentos difíciles, situaciones complicadas y se ha convertido en lo mejor que les ha pasado porque les ha dado su vocación, les ha dado su mensaje, les ha dado... Pues una misión de vida. Y últimamente, uh -huh. con toda la certificación de Life Coaching, permites que ese mensaje poderoso de tu vida te permite ayudar a los demás, pero también lograr libertad financiera para ti, libertad de tiempo, libertad de movimiento, como yo, múdate a donde quieras, tu negocio se va contigo. Y por supuesto que te permite ser parte de una comunidad donde evidentemente recibes como, cómo se hace, cómo se logra, cuáles son las estrategias, cómo conseguir clientes, cómo cobrar y cómo... Eh, como eh, mirar hacia adentro para encontrar en ti esa intuición que últimamente es tu sabiduría divina. Todos uh -huh. nosotros tenemos ese aliento de vida, ¿no? Que nos da ese derecho a esa sabiduría, ¿no? Y a esa abundancia. Solamente es cuestión un poco de, de trabajarlo para quitarnos todos esos peros, para quitarnos esa adicción al drama, para sanar todo lo que haya que sanar, para poder, pues, empezar a vivir esa realidad.
1: Totalmente, totalmente, me encanta. Hay una pregunta aquí, muy buena, de hecho. ¿Qué libro recomiendas? A ver, danos, dale a las chicas una, un libro uh, un Pero a ver,
0: pero dime para qué, porque...
1: Ah, ah ya, me tienen que decir para qué, para los que lo quieren, pero vamos a decir que vamos a decir para abundancia financiera. ¿Cuál Mira, te gusta? hay
0: el primer libro que yo leí de mentalidad financiera se llama Secretos de la Mente Millonaria. Está escrito por Harv Ecker. Es un libro súper, súper, súper bueno. Me encanta, me fascina. Y en su momento, cuando yo lo leí, fue miel para mis oídos porque era como la primera vez que veía el dinero como una energía y no como un limitante. ¿no? Entonces, realmente ese libro es buenísimo. Si no has leído libros de, de ese tema, ese libro, buenísimo. Ahora, más adelantado y un poquito más, eh, más espiritual, ¿no? el, el conten, como que el concepto del dinero y de las finanzas y de la abundancia, hay un libro que se llama Creating Money, no o Creando Dinero. Existe traducido. Es difícil de conseguir la versión en español, pero existe en español. Pero bueno, Creating Money, y está escrito por alguien que se llama Shanaya, así Shanaya con Y Román
1: okay.
0: y ese libro también es buenísimo es más denso que el otro pero pero también es buenísimo entonces pues ambos ambos o sea el de secretos de la mente millonaria fue el primero que yo leí cuando estaba ahí en mi departamento vacío que yo decía ¿cómo le hago? te mete muchos ejercicios de programación neurolingüística te enseña mucho a declarar y sobre todo te empieza enseña tu mente a empezar a encontrar esos momentos de escasez ¿no? de Ay, ah, sí es cierto, voy a un restaurante y cuando veo que hay un plato de 45 dólares digo, ay, ¿cómo 45 dólares? Ahí está siendo escaso. Está siendo no. escaso. A veces dices, a ver, ¿qué cuesta 45 dólares? No, pues las almejas importadas de Singapur. ¿Te gustan las almejas? No. Entonces, ¿por qué te afecta? ¿No? ¿Por qué te afecta que valgan 45 dólares si ni siquiera se te antojan? Simplemente
1: deja ver, deja que el número sea, ¿no? Y ya... Me encanta, me encanta, me encanta. Te hago otra pregunta. Hoy por hoy, ahora que tú estás eh, en tu, digamos, mucho mejor que estabas en aquel momento, cuando te botan, estás en el apartamento, que tienes el dinero para pagar la renta este mes, pero no sabes cómo vas a pagar la próxima, ahora que estás viviendo otra realidad financiera, ¿qué hábitos de todo esto que has aprendido, qué hábitos, hábitos sigues haciendo con regularidad que te mantienen, que te mantienen avanzando y creando la, la nueva... Realidad,
0: el nuevo ranglón de la escalera, digamos. Ok. Eh, primero que nada, siempre que compro algo, lo que sea, así sea un cafecito, algo en el súper, lo que sea, cada vez que firmo un voucher o que pongo mi pin ahí en la maquinita, siempre me aseguro de hacerlo diciendo, este dinero regresa a mi multiplicado. Siempre. Wow. Este sí. dinero regresa a mí multiplicado. Este dinero, porque entonces imagínate, si yo, te, yo me gasto cuatro dólares en un café y regresa a mi multiplicado por 10, recibo... 40. Pero ¿qué pasa si yo me gasto cuatro mil dólares y regresa mi multiplicado? Uf, regreso 40 mil dólares. Entonces cambia completamente la dinámica y cada vez que gastas se convierte en una apuesta donde sabes que ganas porque ganas. ¿no? Entonces, siempre, siempre que, que compro algo, me aseguro de que digo, este dinero regresa a mí multiplicado, por ende, lo gasto feliz. Feliz, feliz, feliz. Ahora, otra cosa que hago es que cada vez que llega a mí una transacción de algún cliente recurrente o de algún cliente nuevo, que ya sea que compra una sesión de coaching o alguno de mis cursos o lo que sea, siempre lo bendigo, así cañón. Y digo, a ver, ¿quién es? ¿no? Porque me llegan las notificaciones al celular o a mi correo y veo ahí que sale, por ejemplo, no sé, Paola Fernández acaba de comprar mi curso Epic Heart, ¿no? Uno de mis cursos para sanar corazón roto. Entonces, lo veo y digo, ah, Paola Fernández, te agradezco por haber comprado mi curso y sé que vas a encontrar aquí lo que tanto buscas. Que, este, que esta inversión se te regrese multiplicada, ¿no? Y me aviento esta oración con cada una de las personas que invierten en mi curso. Siempre, que encuentres lo que necesitas, estoy aquí para servirte, gracias por confiar en mí, que esta inversión se te regrese multiplicada. ¿no? Y, y porque es un pensamiento que tengo, que el dinero evidentemente lo estamos circulando. Si yo recibo dinero y yo compro algo, alguien lo recibe, pero eventualmente alguien me compra a mí algo, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy en esa en esa idea, ¿no? De que a todos se nos regresa multiplicado cuando damos desde un corazón como abundante, próspero, pleno, tranquilo, seguro, que se siente a salvo, ¿no? Y si no, si siento, si siento estrés, si digo, uy, qué caros masajes, pero bueno, entonces no lo hago, entonces no lo hago, si no me puedo alinear en una sensación abundante, tranquila, si me siento que me están estafando, si siento que está muy caro, si dudo del valor de lo que voy a comprar, mejor no lo compro.
1: Me encanta. No. Esther y Rale, te agradecemos muchísimo. Están encantadas todas. ¡Wow! No lo puedo creer. Muy insightful, increíble. Sí. Te agradezco muchísimo. Eres lo máximo. Sí. Me agradezco mucho a Dios que nos puso juntos.
0: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, al radio del coche, a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en arroba y en arroba reinventatepodcast. Cuéntame qué te pareció este episodio, cuéntame si te gustó. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme y dime cuál es tu inquietud. Me va a encantar conocer un poco de ti. Y sobre todo decirte que si te gusta podcast, podcast, no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es relevante espiritual. Te cuento rapidísimo, relevante espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de Reinventate Podcast que quieren ir más adentro. Si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a relevante, lo único que tienes que hacer es ir a esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. Y también están las notas del episodio. Ahora, en corto te digo que Relevante Espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad y vas a aprender a manifestar. Yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo. Yo soy Esther Iturralde, voz de Reinventate Podcast, y te mando un beso hasta donde quiera que te encuentres. Gracias.